0: j'ai un secret que personne ne connaît. Tu sais que tu peux avoir confiance en moi. J'entends des spoilers partout. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans le dernier épisode de Science de minuit, y a sur toutes les films de Chien Mavac. Oh mon dieu! Je crois que les gens devraient voir les films avac.
1: tout le monde, bienvenue à Séance de minuit, le premier épisode officiel 2019, yeah. <rire> <rire> saison 3 ongoing, donc euh, euh, aujourd'hui on a décidé de ramener un drôle de concept qu'on avait, en fait quand on s'est parlé entre nous, euh, à, à les animateurs du show, un de nos épisodes préférés qu'on a fait euh, jusqu'à ce jour c'est celui sur Toby Hooper, donc on était retourné dans, dans, dans sa filmographie. Euh, la, la, l'été de son décès puis on avait parlé de trois films qu'on trouvait qui n'étaient pas toujours appréciés à leur juste valeur on avait laissé un peu les classiques de côté puis on avait décidé vraiment de de, de des trucs euh, un petit peu plus obscurs en gros et euh, aujourd'hui on a décidé de faire la même chose avec un certain M. Night, Shyamalan la bête noire euh, de, de beaucoup de, 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 de cinéphiles euh, un gars qui, qui est détesté c'est un, un heel les, les gens aiment ça, l'air euh, J'ai l'impression. Puis même des fois, à font un peu de mauvaise foi. Donc, on retourne dans sa filmographie. On a cho choisi chacun un film dont on voulait parler. Euh, moi, c'était « The Happening » avec ce bon vieux « Marky Mark ». Jean-François a choisi « The Village » et euh, Steven a comme pas compris la consigne il a pris Saints, qui est pourtant un film assez, euh, <rire> assez populaire mais on, on en profite donc pour retourner sur ce, ce classique avec Mel Gibson euh, je viens de les nommer je vous les présente quand même avec moi euh, le Joaquin Phoenix du podcast il crie beaucoup, il est dangereux avec un bat de baseball Steven Lefrançois, salut
0: Hey, hey salut, salut pis... Oui, j'ai très bien compris la règle. J'avais pas envie de prendre Lady Underwater.
1: <rire> je je l'aime
0: vraiment pas. Je trouve que c'est probablement une de ses pires. Fait que je me dis que scène, on n'en parle plus autant aujourd'hui. C'est tout autant Six Sense, Imbreakable euh, qui reviennent. Fait que moi je trouve que c'est quand même un qui, qui est pas tant apprécié pareil. Là.
1: Avatar, ça aurait été malade, man. <rire> ah Yo big. Oh, pas... vous, vous avez, avez vraiment envie, envie de rentrer là-dedans là c'est pas super c'est pas super ce film-là Fait Clamont... es-tu sérieux ouais je suis sérieux clairement on peut faire un sequel à cet épisode-là un jour ah <rire> mais c'est
0: un non mais c'est parce que c'est un film de commande moi je trouve qu'on voit juste pas la patte du réalisateur vraiment là-dessus
1: non je suis d'accord mais je trouve que le hate est comme est trop intense justement là.
0: Bah en même temps est-ce que t'étais un fan de... de la série animée
1: je... écoute je la, je la je connais c'est assez réanimée, je n'étais pas, ah ouais? okay. pas un méga fan. Non.
0: Parce que tu, je ne sais pas, euh, j'ai l'impression que les fans ont réagi un peu de la même façon que les fans de Dragon Ball avec l'adaptation de, de, de Evolve. Ah, moi,
2: je l'ai vu la semaine passée, à Avatar, puis j'ai aucune idée c'est quoi ça, cette série-là, puis j'ai trouvé ça mauvais, mais rare, là. en tout cas. Je ne filais pas pour ce genre de produit euh, condensé. Là.
0: Je considère qu'il est quand même plus potable que After Earth. Là. After Earth, là, ça, c'est du, du, du médiocre. <rire>
2: ouais, en marre. double bill avec Avatar, tu passes un petite de soirée de merde. Vous, vous <rire> entendez ouais. deux
1: passionnés de M. Night euh, de lancer des fleurs à ce réalisateur vraiment underrated en ce moment. Profitez-en, ça n'arrive pas souvent. <rire>
0: T'as oublié de mentionner, Marc-Antoine, que la différence avec notre épisode de Toby Hooper, c'est que Shyamalan n'est pas décédé. <rire> Je, je la... Non, c'est... C'était pour rien, mais en tout cas, c'est pas
1: <rire> Ouais, ça a comme pas... Euh... Non, non excuse-moi. Ça a pas punché, en... Ce que j'ai aussi oublié, c'est de vous présenter euh, le Mel Gibson du podcast. Quelqu'un qui aime le gore, qui aime la bière. Jean-François Ouellet, salut. Yes, je suis arrivé avec mon casque d'aluminium puis ma toge rouge aujourd'hui. Je suis prêt. Super. Donc, euh, les gars, euh, là, euh, vous avez comme gâché un peu tout ça en pitchant des angles sur la tête à M. Knight. Je vais vous demander avant qu'on commence à parler des films, c'est quoi votre opinion générale de ce réalisateur-là? Steven, c'est quoi, c'est quoi ton, si tu pouvais résumer, là, ton avis de M. Knight serait quoi? Mon résumé d'Am Night, c'est euh, un amoureux du cinéma contagieux qui est arrivé à me transmettre
0: sa passion à travers sa caméra maîtrisée depuis euh, The Sixth Sense. Puis euh, non, ce n'est pas son premier film, c'est quelque chose que les gens des fois ont tendance à oublier, mais il y a eu d'autres films avant euh, qui j'ai pas vu, puis j'ai pas l'impression qu'on reconnaîtrait forcément sa touche. Je pense ben, vraiment que c'est The Sense que ça commence. Ben c'est pas mm. c'est ses Sixth ouais. Sense, c'est son
1: troisième là. Avant ça, il a fait euh, Wide Awake, puis. Pray, praying in anger. Je, je suis confus. Mmh.
2: Ouais, praying in anger. Mmh,
1: moi, j'avais vu ça à la télé dans ma jeunesse. C'est sûr, il faudrait que je les revisite, là, mais j'en garde pas un mauvais souvenir. C'est
0: quand même un réalisateur qui a été très présent dans mon. Enfance, euh, dans le sens que j'ai grandi avec le hype de Six Sense à l'époque, puis c'est un réalisateur que j'ai décidé de suivre par la suite parce que c'était tellement big Six Sense. Puis j'ai tout le temps, euh, je sais pas, je, quand j'étais jeune, on dirait que son cinéma me parlait, puis c'est pas c'est pas étonnant dans un sens, vu qu'on peut euh, on peut faire beaucoup de parallèles avec le cinéma de Spielberg. Puis je pense que c'est un cinéma qui s'adresse pas mal à toute la famille, entre guillemets. Fait que euh, moi j'ai tout le temps été un, un certain défenseur de, de M. Night puis j'ai l'impression que euh, j'avais pas l'œil euh, adéquat pour voir euh, plus que quest ce que les films laissent croire euh, au-delà de, de, de l'apparence. puis euh, revisiter tous ces films-là qu'on va vous parler aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose qui a été des plus intéressants. Fait que, encore une fois, je pense que je vais encore plus défendre Shyamalan euh, qu'auparavant. Au, qu
1: puis toi, J.F., euh, JF euh, comme d'habitude, a fait une méga séance de rattrapage pour cet épisode-là. Il s'est claqué euh, la filmographie au complet, en gros. <rire> j'ai
2: découvert cinq de ses films en 2018 à Shyamalan. Parce que moi, j'ai commencé par cinq, quand j'étais jeune. Quand ça a sorti, c'est le premier que j'ai vu de lui. Puis moi, de Sixth Sense c'est vraiment venu après, mais ce que j'ai trouvé plate, c'est que je connaissais vraiment toute la... Le, le, le punch qui s'y ouais. qui rattache avant de le voir fait que Sixth Sense ça me plus ou moins
1: euh... j'ai jamais trouvé que ça l'affectait parce que moi aussi je suis de, de la même génération que toi je, je me souviens quand c'est sorti tu sais, j'étais assez euh, conscient j'avais 7 ans je pense quand, quand c'est sorti puis j'étais au courant du buzz puis j'ai entendu le twist avant de le voir mais puis j'ai repoussé mon visionnement à cause de ça un bout de temps mais on dirait que quand tu finis par le voir c'est tellement maîtrisé à d'autres niveaux. Puis le twist est comme. C'est pas un twist pour être un twist comme dans, mettons, un film non. comme Haute Tension. Le film, est... le film est sur le twist dans un sens. Puis on va en reparler dans... avec les... les autres films. Mais c'est pas des twists cheap, je trouve, qu'il fait, moi. Fait non, que ben ça. Reste. Je trouve que ça n'a
0: pas l'effet euh, ça de James Wan dans le sens qu'à l'époque, les gens allaient voir le film. Puis I guess qu'avant, le punch, c'est un trailer correct. Mais quand le twist arrive, c'est de la bombe. Tandis que. C'est que Sense, tu trouves ça autant bon avant que le twist arrive à la fin.
2: Là, ouais, c est, c est, ça reste un de très bons coups, là. Je, veux dire, je dis pas le contraire, mais j'ai vraiment plus accroché sur ces trucs subséquents. Mais comme on disait dans l'intro, justement, je me suis tapé After Earth, euh, Avatar, Lady in the Water, puis The Happening cette année. En plus de Glass euh, récemment. Donc. Euh, puis je n'ai pas vu ces deux premiers non plus. J'ai pas réussi à les trouver, mais ça m'a fait une bonne rétrospective. Puis ça me. Ça me rappelait à quel point il y a des bons et des mauvais coups dans, 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 dans ces films. À mais
0: c'est le fun en Estique, hein, faire des rétros, parce qu'on ben dirait oui. que tu remarques plus de détails quand tu vois back-to-back back des films de réalisateurs, tu sais, c'est plus... Euh, je sais pas, on, non, on dirait que tu t'immerges dans un univers, puis tu remarques plus les choses que... tu as sais, regardé les films plusieurs années d'intervalle.
2: C'est la meilleure façon de connaître un réalisateur, de le découvrir pleinement quand tu as vu, mettons, genre la moitié de sa filmographie, mais tu te tapes le reste back-to-back, -back, puis en en mettant des films que tu avais déjà vus, puis que tu fais des liens entre eux autres, c'est super intéressant.
1: Toi, mon petit Manky euh, Moi, euh, je te dirais que le, le, la seule affaire de Damn Night que, qui, qui pourrait venir négativement venant de moi, c'est qu'il y a jamais un de ces films que j'ai perçu comme un, un masterpiece. Tu sais, J'aime ai, beaucoup le réalisateur, puis il y a vraiment une signature, puis euh, c'est devenu rapidement avec, euh, bien sûr, le méga succès de Six Sense mais aussi une coupe de films euh, subséquents. C'est rapidement devenu euh, un, un nom. il y a quelques noms dans le cinéma qu'on reconnaît. Nous, on en connaît énormément des noms, là, parce qu'on est des geeks. Mais pour le grand public, il y a peu de réalisateurs qui, que leur nom devient un brand. il y, y a des gens comme Cameron, Jackson, Spielberg, euh, Tarantino. Puis il y, y avait M. Night pendant un bout, là, qui est carrément son nom, tu mettais ça sur quelque chose, Puis le monde s'attendait à. Il y avait certaines. C'est ça, certaines attentes puis euh, je, je le trouve, je trouve vraiment que son style est maîtrisé. C'est un réalisateur complet. Les films qu'on va parler, ils sont tous liés les uns aux autres. Tu, tu vois vraiment sa touch là, dans, dans ce mm. cinéma là. Puis comme t'as dit, Steven, c'est très Spielbergien, mais c'est aussi très Hitchcockien. Je trouve, on dirait un, ouais. une espèce de fusion entre ces deux cinéastes là. Puis le côté Hitchcock Chicoc tu sais qui était vraiment un gars de gimmick avec des des caméos puis tu sais qui arrivait à la télé pour dire oh ah, là dites pas la vous rentrez pas à mon film psycho après tu sais <rire> après que ce soit commencé dites pas la fin à vos amis puis des affaires de même euh, puis en tout cas même dans le style de héros que tu retrouves dans chez Shyamalan qui sont tout le temps euh, très des stars en tout cas très masculins, très des gros noms. Oui, mais surtout, tu sais, Gibson, Willis, euh, Will Smith, euh, puis Marky Mark, tu sais, c'est vraiment le même style d'acteur, c'est du monde qui vient du cinéma d'action, c'est du monde qui sont un peu à contre-emploi dans ces films. Et Hitchcock faisait ça aussi euh, à une certaine époque, ce, ce genre de, de cast-là. En tout cas, bref, euh, c'est un réalisateur que je trouve vraiment intéressant, mais il n'y a aucun de ses films qui que je vois comme vraiment un masterpiece, par contre il y en a beaucoup. Même pas Unbreakable? Même pas Unbreakable. Euh, donc okay. on va reparler parce que ce que j'ai oublié de dire aussi dans notre intro c'est que ce, cet épisode-là est un prélude à, à bien sûr un épisode sur Glass qui vient tout juste de sortir au cinéma donc on va avoir un autre épisode pour vous euh, sous peu qui va sortir et on va probablement aborder Unbreakable euh, un peu plus en détail vu que Glass en est la suite mais euh, non c'est ça moi Unbreakable c'est son meilleur selon moi mais c'est tu il manque un petit quelque chose il y a, il y a pas l'espèce de wow en même temps ce réalisateur que je trouve qui, a, qui est qui a vraiment une approche maîtrisée, surtout euh, comme cinéaste. Là. Et ouais. je, je regrette vraiment l'espèce de bashing dont il a été victime. Euh.
0: C'est drôle, hein, mais comme tu dis, on dirait que y a, la première moitié de sa carrière, son nom était synonyme de, de hype et d'espérance. Puis la deuxième moitié, dès qu'on voyait un nom, c'était rendu le, le nom du ridicule. Là, ouais. Les gens bâchaient, les gens riaient. C'est drôle, mais tu dis que c'est un nom qui, que tout le monde connaissait. Ça n'a pas pris de temps, mais... Personne n'est capable de le dire correctement quasiment. Ouais.
1: Puis Shyamalan, c'est pas dur à ouais. dire. <rire> J'ai toujours pensé que c'était du racisme, honnêtement. Je sais pas toi, ouais. là, mais Shyamalan, c'est c'est pas euh, là, Je veux dire, on, on fait des épisodes avec des noms coréens euh, <rire> tu <t'sais>, qui sont <rire> tellement plus tough que ça. Puis tu sais, on, on les dit clairement mal, mais tu c'est toujours, on essaie toujours d'être respectueux là-dedans. Puis lui, son nom, tu sais, c'est... Je sais pas, là, en tout cas.
0: Ben, j'ai l'impression que c'est une cible facile de ridiculiser son cinéma puis son nom en même ouais. temps dans la forêt,
1: Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'était le... Même la, la franchise Carrie Movie, qui, qui est extrêmement uh, cheap, puis moi, j'ai vraiment pas de respect pour ces films-là. Tu sais, c'était vraiment une cible facile, là. Durant le temps qu'ils ont, ils ont fait le gros de leurs films, c'était son pic à lui comme cinéaste, puis ses films en revenaient. plusieurs de ses... Ça, ouais. Signs The Village, Sex and, tu sais, ils ont tous passé au bat dans, dans cette, euh, cette franchise-là. Euh, C'était vraiment quelqu'un qui est devenu, c'est ça... On aimait ça l'air. puis on va en reparler, mais tu sais, scenes on sentait déjà un peu le manque de... Un film qui a pogné, mais tu on sentait déjà un peu les cracks. The Village a été... C'est vraiment le film qui a... Qui a, que fru... qui a brisé avec le public, là. vraiment, là. <rire> c'est ça. C'est la rupture de Village. Après ça, Lady in the Water, c'est vraiment pas aidé. Euh, Objectivement, c'est pas mal son père film, avec justement After Earth. Et ouais. en, par, la suite, euh, par la suite, je pense
2: Moi, j'ai aimé ça, in the Water. Je l'ai écouté là, la semaine passée, puis j'ai aimé, ai aimé ça. J'ai été Écoute,
0: on, on c'est un film que je pense pas qu'on va vraiment parler, mais à l'époque, le film était vraiment bâché. Puis je l'avais vu sans attendre puis j'avais trouvé ça correct sans plus. Je comprenais pas trop le, le bâchage. Puis je l'ai revu il y a peut-être euh, pas loin d'un an, lorsqu'il jouait à la télévision. Puis j'ai tellement trouvé ça mauvais. J'ai hum. vraiment... Je vois toutes les ficelles du cinéma de, de Shyamalan, de qu ce qu'il fait d'habitude avec son aspect très minimaliste, mais sauf que là, ça ne marche ouais. pas, là, mais vraiment pas. Le, le,
1: le problème, c'est beaucoup l'ego-trip aussi qu'il y a eu dans ce film-là. C'est clairement une réponse en partie à, 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 au bashing de, de Village, justement, dont on va parler tout mm -hmm. à l'heure. Pis il a comme. Il a comme échappé pis c'est dommage parce que tu si sais, tu revois ces films-là aujourd'hui de Six Sense à The Village, pis t'as vraiment comme une, une fouturonne de, de, de cinéma classique. puis là parce que il a, il a, je sais pas, je pense que son ego avait peut-être gonflé un peu. Il, il a comme produit ce truc-là qui qui. qui je, en tout cas, c'est bizarre parce que depuis The de Village, les gens lui ont vraiment donné une chance, pis ce sont. Le, le, c'est un film qui a eu du succès là, au box-office Les gens ils ont laissé sa chance Puis il y en a qui ont pas embarqué Puis gardent c'est la vie Mais répondre à ça avec un film comme ça c'est Vraiment, il s'est tiré dans le pied Puis après ça, j'ai l'impression que c'est le film de la rupture Parce qu'après ça, les gens avaient plus une once de patience avec lui Puis en plus, ses films étaient moins bons dans cette période-là Post-lady, jusqu'à ce qu'il y ait son espèce de revival chez Blumhouse euh, en 2015 Puis là, avec trois films euh, succès, successifs depuis c'est cas...
0: vrai, hein? on dirait que, est que ce film-là c'est quasiment un finger auprès des gens qui l'ont comme rabaissé avec de village, J'sais, au point que il y en a beaucoup qui critiquaient le fait qu'il qu fasse tout le temps des caméos moi c'est quelque chose qui me gêne pas il est là deux, deux minutes à peine, là, ça me dérange pas pis dans celui-là, c'est le film qui se donne le plus gros rôle à l'écran depuis de, de toute sa filmographie puis c'est plate, mais c'est un des points faibles parce que il, il réussit pas à véhiculer l'émotion puis l'intensité qu'il devrait avoir avec ce personnage-là puis ça, ça marche pas. Là, non,
1: c'est ça. Est ça. Il est correct, ce gars-là. Il est correct pour faire des, des, des caméos, comme tu dis. Mais c'est tout, là. <rire> c est, c est, disons que l'acteur, c'est pas son son saut son, son le plus fort, là. Ouais. Mais bref, euh, puis moi, ce que j'ai jamais compris, je l'ai dit tantôt à Jeff, mais tu sais je comprends pas je comprends pas le fait que son nom est devenu associé à twist mais dans une vision un peu négative les gens trouvent que ces twists sont forcés qui sont comme imposés dans ces films puis euh, je, au contraire moi je trouve vraiment pas mais ça on va en reparler là, dans les euh, dans mmh. les films dans les films est-ce qu'on est prêt est ce qu'il qu y avait des trucs que vous vouliez ajouter à ça avant qu'on discute plus précisément?
0: Je pense qu'on aurait même été capable de faire un intro d'un an et demi sur Shyamalan <rire> en tant que tel là. Puis euh, je pense qu'il faut arrêter cela parce qu'on a déjà trois gros films à parler. Fait
1: que... C'est On sort aux armes. C'est clair.
2: The bird flew into the area where the lights were hovering last night. It stopped dead in the air and fell straight down. They caught it on tape. They've been playing it all morning. The footage looks like the bird flew into a wall in the sky. They found the bird. His, his head was crushed in. they think they have some kind of invisible shielding going, like an optical illusion. They're still
0: Eh bien, on commence notre rétro avec euh, Sine, évidemment, d'Amnath Shyamalan. C'est sorti en 2002 et ça met en vedette Mel Gibson, Joaquin Phoenix, euh, Rory Culkin et Abigail Prislin. Puis J'avais complètement oublié que c'était elle qui jouait la petite fille là-dedans. C'est fou, hein, des, de retourner en arrière euh, avec des, des, des vieux films puis de, de voir des stars ouais. qui sont devenus euh, plus populaires ouais. aujourd'hui, notamment dans The Village, là. Je pense qu'il y en a un, un petit, là, que j'avais oublié aussi, qu'on va peut-être euh, <rire> peut mentionner. Là. Je suis marc tu c'est déjà qui je parle. Puis, mais... <rire>
1: euh, dans, ce qui est cool aussi dans scène, c'est que t'as Abigail Breslin, puis t'as Rory Colkin, Mais tu sais, dans le temps où il ressemblait vraiment physiquement à son frère de Macaulay Colkin de Home Alone.
0: Genre... <rire> c'est vrai, hein, il y a encore plus les gimmicks dans celle-là. C'était
1: comme
2: dix ans plus tard, le même petit gars. Là. Ouais, c'est ça. <rire> non, mais... Je
0: tu te demandes quand est-ce qu'il va faire des pièges pour euh, pogner les extraterrestres <rire> euh, Ok, ça, ça raconte l'histoire de, de, du prêtre je devrais dire ancien prêtre Graham S qui euh, suite au décès de, de, de sa femme a complètement renié sa foi fait que là, il vit avec euh, ses enfants Morgan et Beau et son frère Merrill interprété par Joaquin Phoenix, dans une petite fermette de, de la Pennsylvanie Puis un beau matin, euh, la famille va se réveiller et découvrir une espèce de gros signe étrange dans le champ. Euh, tu sais, le genre de signe de, de qui date depuis je sais pas combien de décennies, le cliché de des, des trucs extraterrestres qui viennent faire des, des gros ronds en, en, sans casser le, 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 le maïs là, avec des espèces de petits... Euh, des petites formes bizarres. Et euh, ils vont se rendre compte euh, au fur et à mesure que c'est euh, un événement qui s'est produit un peu, un peu partout à travers la planète. Et c'est là que tout va remettre en question euh, évidemment la foi de, de, de Mel Gibson qui, qui essaie de juste pas croire à tout ça puis se dire que c'est juste un canular. Mais euh, au fur et à mesure que le film va avancer, euh, ça va jouer beaucoup sur les principes de, de Mel. Et de, ainsi que cette famille-là qui est un peu... Euh, je dirais pas brisé, mais un peu... Il y a un espèce de gros froid au sein de cette famille-là qui, euh, qui qui ont de la misère à vivre avec le départ de, de la femme de Mel Gibson. Euh, moi, c'est un film que j'ai vu au cinéma à l'époque. Ça a été le premier film de, de Shyamalan que j'ai vu au cinéma. Est-ce que j'étais trop jeune pour, pour euh, Six Sense ou Unbreakable? Ça n'a juste pas donné, je pense. Là. Euh, mais celui-là, j'étais vraiment tenté parce qu'il y avait un hype parce que je voyais le nom de Shyamalan, mais le fait qu'un film là l'abandon, non, c'était assez... Euh, assez vendeuse, euh, ça laissait euh, ça laissait place à un espèce de suspense euh, très stressant. Puis euh, me semble qu'il y avait une espèce de grosse mode euh, des années 2000, euh, début de, de, de film extraterrestre.
1: Ouais, quand même Et
0: euh, moi j'avais beaucoup aimé ça. Puis le film avait été quand même un méchant bon succès, pas du même calibre que, que Six Sense, mais ça avait quand même beaucoup marché. Puis j'avais le feeling que la critique était quand même pas si pire à l'époque, mais ça ça reste à voir. me j'étais je, je, quand même jeune, j'allais pas voir des trucs euh, professionnels. Euh, Puis, cinq, moi, c'est un que j'ai toujours beaucoup apprécié d'Aemnath Shamalan. Puis, je pense que c'est sans doute son film qui fait le plus Spielberg euh, en tant que tel. Pas juste parce qu'il y a des extraterrestres, je pense que ce serait trop évident. Mais c'est surtout de voir euh, une catastrophe, si on peut dire, ou un événement extraordinaire, là, les extraterrestres, qui va qu'on va le voir à travers les yeux d'une petite famille. Fait que c'est très, très minimaliste. Mais en même temps, le minimaliste, ça fait pas mal partie du, de, la, de la filmographie de, de Shyamalan. Mais là, euh, dans ce contexte-là, ça rappelle vraiment plus euh, les, les films de Spielberg. Et euh, moi, ça me plaît. Surtout revenant à de quoi, d'aussi de, 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 de min minimaliste dans une petite fermette au milieu du champ. Il y a là avec un peu les, les clichés, justement, comme je disais, des ronds dans, dans le foin, tout ça... ça ça, ça, ça ramène un, un cinéma datant, old school, plus classique, mais avec un gars qui est un amoureux justement de Hitchcock, comme disait Marc-Antoine. Je pense que c'est un peu le genre de synoptiste parfait pour lui pour euh, élaborer ce qu'il a envie de faire parce que oui, avant tout, on, si on en regarde à second plan, je pense qu'on a un bon film de science-fiction en termes d'évasion extraterrestre euh, qui mise sur, euh, des, euh, sur le suggéré euh, Shyamalan a tendance à, à pas montrer vraiment ce qui arrive, c'est vraiment avec euh, des jeux de caméra, mais surtout euh, des jeux sonores, euh, notamment une scène de nuit de, de Mel Gibson dans le champ qui est vraiment efficace d'un point de vue sonore, j'écoutais ça sur mon système de son, j'étais comme my god, c'est fou le travail qui, qui a été fait là-dessus, puis en même temps c'est une des marques de fabrique de, de Shyamalan T écoutes toutes les, les bandes sonores de ses films euh, puis le, le travail du son est vraiment, vraiment incroyable, notamment aussi le niveau de la musique musique qui, qui est très présente, qui amène aussi euh, euh, un genre de, de, de score plus classique à l'ancienne. Mais c'est aussi un, un gros film, évidemment, sur la foi. Euh, Puis ça, c'est un truc que je portais moins attention quand j'étais jeune. Puis là, on dirait que je le voyais beaucoup plus euh, cette fois-ci. <rire> on dirait qu'il y a à Ouais, mais c'est ça. <rire> c'est pas mal. Je sais que tu vois. On, dit, on a quasiment l'impression que le, le côté extraterrestre, c'est Chris Major. Il est au
1: service de son histoire de... Fou... On dirait quasiment exercices là. Avec le, 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 <rire> le prêtre défroqué qui, qui, qui est confronté à ses croyances avec des créatures.
0: Vraiment. Euh, puis C'est encore plus frappant, je pense, quand tu mets Gibson dans le rôle euh, principal qu'on connaît un petit peu euh, le fin fond de l'acteur ouais. et de ses, de ses croyances. Je pense je trouve que ça rajoute une couche euh, de, de quoi qui, que, que j'ai vraiment apprécié. Mais écoute, euh, pour y aller dans le, la vie vite-vite, J'adore énormément l'atmosphère qui s'en dégage. Je trouve que avant tout, euh, ce que j'aime de Chiamalan, c'est qu'il élabore et développe des personnages qu'on s'intéresse, il prend le temps de nous les présenter. Euh, Puis surtout de la manière de diriger ses acteurs, je trouve. Chiamalan a vraiment une manière, une manière unique à lui. Euh, Puis des fois, ça, ça semble clasher parce que tu as des scènes qui semblent plus traditionnelles dans la façon que les acteurs disent leur dialogue, Puis tu as d'autres où que. Ça vague vers le, le deuxième degré. Puis je trouve que c'est quelque chose qui reste très ancré dans le cinéma Ch Shyamalan. La plupart de ces films ont beaucoup d'humour. Puis je pense que les gens souvent ont eu tendance à, à trouver que c'était soit mal écrit ou juste mauvais parce que c'est drôle, mais je pense que c'est juste voulu. Puis j'ai l'impression que Shyamalan a tout le temps su trouver l'équilibre entre le deuxième degré puis le troisième degré ou qui ne maîtrise plus le ridicule. Puis tu sais, dans la scène, tu as des moments vraiment drôles. Puis je trouve que c'est quand même bien écrusté à un certain second secondes Je j'ai pas l'impression que ça te lâche. Il, y a, il y a beaucoup de scènes là-dedans qu'on va sans doute mentionner qui qui est ligne la vraiment drôle, qui pourrait être absurde, mais je trouve que Shyamalan trouve un équilibre euh, à tout ça, tandis que dans d'autres films qu'on va reparler des fois peut-être d'happening happening ou que l'absurde prend le dessus et qu'il maîtrise,
1: <rire> maîtrise pas
0: tout à fait, non, mais en tout cas Il y a, un, y a un ton
1: semblable entre scènes, happening, même un peu de visite, oui. où il essaye d'introduire beaucoup d'humour. Euh, moi, je trouve que Sainte, c'est ça, ça, ça qui m'a le plus frappé de ce nouveau visionnement-là, outre le fait que, comme on a dit, le, le, c'est vraiment une histoire de foi puis on dirait que tout est, est axé là-dessus puis c'est vraiment minimaliste, mais c'est drôle. La première moitié de ce film-là, c'est oui, fucking drôle. Puis c'est clairement voulu comme humour. C'est hilarant comme film. Là, en tout cas... <rire> <rire> moi, je j't, me suis surpris. Je je ris presque pas devant un film. Tu sais, je ris... <rire> tu sais, des fois, je trouve de quoi drôle, mais c'est rare que je rie physiquement quand je suis seul devant ma télé. Puis là, je riais, j'étais comme « Ah, <rire> c'est drôle! <rire>
0: » Mais c'est comme ça sur la plupart de ces films. Je pense juste que les, les gens ont tendance peut-être à prendre ça tellement au premier degré qu'ils perçoivent pas le, le, ben, le, le genre de second de, degré du mot ben, qui, qui, qui vaille, dans, surtout dans la scène. Là.
1: Mais dans ces dans premiers il y mettons il y a de l'humour dans Unbreakable, et... mais tu dans ses premiers genre c'est gros là tu Village Sixth Sense et tout Sand, mm -hmm. c'est vraiment celui qui pousse le plus loin je trouve dans la comédie là avec Mel qui se promène dans sa maison puis ses enfants ils sont fucking étranges puis souvent souvent <rire> ils ont des conversations mais tu sais c'est vraiment c'est vraiment Deadpan là tu sais ont des conversations super sérieuses mais tout tu, tu pleures là genre euh le Je sais plus trop c'est quoi la petite fille qui cherche sa télécommande Il y a plein de scènes de même En tout cas la façon que Mel joue ça J'étais comme oh my god c'est tellement drôle
0: C'est vraiment l'aspect jazz qui me plaît Dans les films avec des créatures ou des extraterrestres C'est vraiment je pense le meilleur moyen De rendre le tout effrayant puis efficace puis malgré le côté humoristique je trouve que 5 contient quelques moments Quand même assez creepy Qui donnent des frissons sans toutefois terrifié là. Je pense que j'ai moins eu peur que la, la première fois que j'ai vu ça ouais. au, euh, au cinéma. Là. Mais je trouve que les scènes de tension sont quand même euh, le bien efficaces. Le party là. de fête,
1: ça reste un must. Là. Ah, c'est un must.
0: Ta scène est un must. Ça Puis glace euh... le
1: sang, cette scène-là.
0: Fait que je vais vous laisser embarquer, puis on va continuer avec ça, mais non, c'est ça, j'ai beaucoup d'affection pour pour scène et ses thématiques qui englobent un peu tout ça.
1: Et toi, GF?
2: Moi, j'abonde ton, de, de ton bord, Steven, c'est le premier que j'ai vu, comme j'en parlais dans l'introduction, je l'ai vu chez nous, euh, puis j'aimais tel... beaucoup les films d'extraterrestres quand j'étais jeune, d'ailleurs j'aime encore autant ça, mais... C'est un film qui me fascinait parce qu'il euh, amenait vraiment ce côté-là de crop circles. J'aime beaucoup les, les conspirations, les théories, tout, avec euh, l'histoire des extraterrestres aux States, puis tout ça. Bon, ça me fascinait beaucoup quand j'étais plus jeune. Fait que je, je trouvais que le concept de Sainz était était parfait pour moi, fait que je m'étais louer ça puis j'avais vraiment eu là, une bonne frousse, là. je me souviens, tu parlais des, Steven, des, des quelques scènes quand même avec des moments d'effroi de, assez efficaces euh, puis en, en le redécouvrant ce, cette année, je trouve que ça fonctionne encore, ça tient la route euh, la façon qui amène la menace, c'est ça qui est le plus du génie, parce que les premières fois que tu, le, que tu vois les extraterrestres, c'est là, c'est très, très suggéré. Ils gardent vraiment ces euh, cartes cachées, puis je trouve que c'est bien amené. Puis tantôt, tu vous parliez justement des enfants. Marc t'a dit les enfants sont étranges, puis tout. Mais comment que comment que je vois ça, c'est qu'on dirait que Mel Gibson, aveuglé par la foi, puis son dédain de la foi par la suite, lui puis son frère ont l'air moins intelligents que le jeune puis sa soeur, là. C'est comme si c'était comme Rory Kirkin et Abigail Breslin qui amenaient comme tous les bons éléments par rapport à la menace parce qu'ils sont comme plus au courant parce qu'ils ont l'esprit ouvert. Sont... Ouais. Fait que je trouve qu'ils jouent vraiment bien avec ça. Ouais. Que... Mais
1: c'est ça, ils jouent il joue bien avec le fait que. C'est comme les deux personnages, ben les deux personnages Mel puis le reste des les autres souvent, ils vivent comme dans une pas dans la même réalité, genre ils ont pas la même vision ouais, de la situation puis sont tout le temps vraiment off. Mais tu sais, ils, ils ont des ailleurs, c'est sont comme Mais à ces ces œillères là sont vraiment joués pour le gag puis tu sais c'est toujours vraiment ça marche vraiment sur un fin équilibre entre le, le creepy puis l'humour ce film là pis c'est parfait, c'est juste vraiment ouais, bien. C'est bien dosé. Bien géré mais ouais, c'est ça tu sais ils rentrent dans sa maison puis genre c'est j'avais pas réalisé, t'sais, Mel qui rentre pis qui voit la... le reste de la famille avec les petits chapeaux en aluminium. Oh, mais... ce qui est <rire> drôle, c'est c'est moins eux avec les petits chapeaux que le plan ben, à euh, euh, sur ouais. sa face. <rire> 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 qui
0: est comme, what the fuck? Mm. <rire>
2: ouais, il a, ah non, ça. Mais tu t'es comme, genre, justement, le personnage de Joaquin Phoenix au travers de tous ces trucs-là qui commencent à le croire puis qui est devant la télé tout le temps, qui ont ils mettent la télé dans le genre de garde-robe, sont accroupis, ouais. puis ils regardent ça. C'est <rire> juste creepy de regarder des extraterrestres aux nouvelles enfermés dans un garde-robe. <rire> tu dis, c'est, je ferais jamais ça, mais ça dans le salon avec la lumière.
1: J'adore Joaquin, mais un des meilleurs moments de sa carrière, c'est lui devant cette télé-là, qui fait sa grosse face puis qui se pite genre par en arrière à cause de ce qu'il a vu. Puis juste, ouais, juste, juste avant, genre genre la, la, la y a comme, je pense qu'il y a rien. Tu en termes d'espèce de, de, de build-up d'intensité, lui qui regarde la télé, puis là, genre, il parle à la télé, tu sais, on me semble qu'on faisait ça dans ce temps-là, peut-être qu'on le fait moins aujourd'hui à cause du... Non, mais
0: ben, je pense qu'on le fait encore, des fois, en écoutant des
1: films, tu sais, t'as tendance à dire « Hey, va pas l'espèce d'épée, pourquoi
0: tu fais ça, tu sais, moi, bon, en tout cas, ça m'arrive encore. » Dans <rire> les slasher, ça arrive souvent, en tout cas.
1: Lui, il est genre <rire> « Move, children, <vamanos!" rire> pis genre <c> que... <rire> Moi, je pleure à tous les fois, là. <rire>
2: Mais honnêtement, c'est ça, c'est qu'une de... Tu sais, tu... on avait parlé hors donc mais un des meilleurs moments de sa carrière, je trouve que ma scène, ma scène préférée dans ce film-là, c'est la discussion entre Mel Gibson et Joaquin Phoenix. Quand Mel Gibson voit l'extraterrestre sur, le... sur le toit de la maison par la fenêtre, puis là, il s'en va en bas, puis là, ils sont comme ah, les voisins, ils... Ils, sont... ils sont chez nous, puis faut vraiment les faire fuir. avec ils... ils trouvent un... juste le dialogue, comme c'est écrit, là. Ah, mais il faut que. Faut que tu cries en, en disant des insultes. Ouais, mais j'ai jamais dit d'insultes. Ah, C'est pas grave, tu fais juste semblant, ça dérangera pas. Il dit comment je fais ça. Puis là, ils se mettent à courir dehors, chacun de leur bord. Puis tu sais, I'm insane with anger <rire> Mel Gibson en disant ça, sérieusement, moi je a de rire. Tu sais, 35 secondes avant, je venais d'avoir la chienne en voyant l'extraterrestre. que je me souvenais plus de ce genre de jumpscare là. Pis je trouve que c'est juste trop bien écrit parce que justement, la dose d'humour et la dose d'effroi est, est comme C'est comme Poltergeist, ce
1: film-là, pour en reparler de Spielberg. Ouais. Là, le même genre de le même genre de vibe avec la famille puis tout le temps, l'espèce d'équilibre parfait. C'est ouais. plus fort que ce que ça en a j'ai l'impression. C'est plus tough à atteindre, ce genre d'équilibrisme-là, euh, dans un film qu'on peut penser... Euh, au premier coup ben, je pense que
2: lui. le côté minimaliste de va être beaucoup à ça en même temps parce que tu te, laisses pas, tu te laisses pas accaparer par des millions de trucs je veux dire, c'est tellement simpliste que ça laisse place à, à différents degrés de, de s'intégrer cette histoire-là
0: Mais tu sais, les vieilles peurs du monstre aussi « Ah, oh, papa, il y a un monstre de caché dans mon garde-robe ou un monstre caché sous mon nez » Fait tu sais, dit « il y a un monstre devant ma fenêtre » le plan qui arrive comme ça devant Mel Gibson est juste foutrement efficace ça parce que ça ramène de quoi d'attent de, de, je trouve de quoi qu'on en retrouve moins euh, dans, dans le cinéma puis je dis ça mais Chris récemment avec Halloween je trouve qu'on est revenu là-dessus avec une, la séquence du garde-robe mais c'est des genres de trucs je trouve qu'on qu avait plus genre d'horreur de, d'enfance des années 80 que ça a comme disparu pour on y va le boogeyman le boogeyman ouais, ouais
2: c'est ça ben, pour, pour, pour faire l'histoire euh, courte là, avec, euh, avec tout ça, tantôt Steven t'a parlé aussi de la musique moi je trouve vraiment que c'est une des meilleures musiques de la filmographie de Shyamalan puis le compositeur c'est quand même James Newton Howard en tout bon. ça il ben, a, a fait là, vraiment des gros films, là. on parle de Dark Knight Batman Begins, Nightcrawler, les Fantastic Beasts tout ça euh, euh, Hunger Games aussi il y, y en a vraiment beaucoup de soundtrack en arrière de la cravate pis... Mais le, de ramener ça aussi simpliste avec des petites mélodies de piano, euh, un thème récurrent, ça fonctionne, ça rappelle Halloween, ça rappelle jazz, ça rappelle comme les, les films qui, qui sont l'exemple du cinéma d'horreur à son meilleur. fait que Je pense qu'il va tirer un petit peu de tout ça dans la scène, fait
0: scène. Je, je trouve ça vraiment solide. C'est Et... fou, il se complète vraiment, je trouve, les deux, parce que la musique est primordiale dans le cinéma de chez Madame. C'est drôle, en revoyant les films, on dirait que dès que j'entendais les premières notes, là, puis je parle pas forcément juste de ça, mais dès que les notes embarquaient, on dirait que je, je, je reconnaissais l'air automatiquement, c'est comme de quoi qui revenait me chercher. Tu sais, ça me ouais, faisait ça. ça. Tu sais, ça fait. Fait... Oui, puis ça fait ça, l'habitude tu sais, avec les cinémas de, de, de Spielberg, tu sais, toutes les, les soundtracks de John Williams, dès que t'entends les premières notes, je dis pas que c'est autant iconique avec les, les films de Shyamalan, mais dès que j'entendais les premières notes de, de Newton, j'étais comme, ok, où ça vient me chercher de quoi de... de D'auparavant. De, de, de,
2: ouais, petite nostalgie, vraiment le fun par avoir ça. Parce que, tu un film qui a une soundtrack qui, qui te reste à l'esprit, ça va toujours t'aider à te rappeler des images. Moi, je fais beaucoup le lien avec la musique parce que j'ai pas, pas vraiment de mémoire d'image tant que ça, mais les sons, je suis habitué avec ça, puis c'est avec ça que je travaillais. Fait. Une soundtrack, moi, ça, ça m'aide à me souvenir des images. Puis, 5, ça faisait 12 ans, je l'avais pas écouté. Puis, honnêtement, c'est... Je, je le connaissais ouais. quasiment par cœur encore à cause de ça. Ça m'a fait
1: ça aussi. Genre, il y a des plans que as l'impression que c'est remettre des vieilles pantoufles. Je sais pas si ça avait du sens pour vous, mais ben tu sais, oui. comme ouais, genre... Oui, oui, Je les toute ma vie, ces plans-là, puis genre, je m'en rappelle encore, là encore. Je les avais encore dans ma tête, puis genre, c'est cool de les revoir.
0: La jambe dans le champ de maïs, là. Ah, Ce plan-là, c'est un plan qui m'avait beaucoup marqué au cinéma, puis... Le, le revoir, c'était comme si je, je, je revoyais une photo de mon enfance, genre. <rire> ça me faisait le, cet effet-là. Le,
2: le traitement du champ de maïs aussi de nuit, là, ouais. le, le côté photo, pis tout ça, c'est vraiment super beau. L'espèce le, d'espace qu'il y a entre le champ et la maison, il joue vraiment avec ça parce qu'il le regarde et tu vois rien. Mais tu as du bruit, tu as du vent, et oui. tu sais, te dis, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Il sait filmer le vent, ce
1: gars-là. On, <rire> on va retourner à ça dans The <rire> dans Happening. <rire> Moi, je trouve que dans The Happening, puis... <rire> il sait filmer le vent c'est vraiment pas ça le problème ouais. de ce film là euh, genre il fait un shot devant vent t'as chienne
2: <rire> ouais c'est ça Tu sais qu'il y a une menace quelconque à, à quelque part je que, sais pas si tu veux poursuivre Marc là, parce qu'on est quand même pas mal dedans ouais
1: ben non mais euh, écoute je vais essayer de pas trop répéter ce que vous avez dit mais pour reprendre un peu au bon ce que tu disais même les les moi, c'est drôle parce que dans ces années-là, tu sais, je pense que c'est purement un hasard, mais il y avait beaucoup de films d'horreur avec des champs de maïs. Euh, tu sais, il y avait eu Jeepers, Creepers, puis autres Tension, puis il y en a une coupe d'autres où tu sais, avais vraiment des personnages dans des champs. fait que Pour moi, c'est c'est comme devenu un, un, des, un, des, un des éléments d'horreur vraiment. Euh, je sais pas, tu sais, c'est associé à, à ma découverte du genre. Fait que ça m'est toujours resté. Puis ça euh, est quand même un des bons qui s'en sert bien. Euh, comme tu as dit, avec le, le silence, le vent, le, les bruits des des feuilles quand les personnages courent dedans. Puis, euh, Steven aussi en parlait là, de la qualité du design sonore dans ce film-là. Euh, c'est quand même un film qui a eu un, un bon budget, et pourtant, c'est ultra minimaliste hein, dans son traitement. et C'est parce qu'il a mis le budget sur des d'autres trucs, que juste des espèces d'effets spéciaux. Puis des Parce qu'après, Unbreakable, qui était l'origine story de super-héros la plus minimaliste Ever ben là c'est le film d'invasion extraterrestre le plus minimaliste ever dans le sens que tu vois tout à travers une télé il y a un, as un casting qui est à peine plus gros que celui d'Unbreakable tu as la famille de quatre le personnage de la, de la policière qui, qui est récurrente dans le film puis sinon c'est tout tu du monde qui apparaissent une mm. fois tu sais dans un caméo le personnage de sa femme qu'on voit dans une scène si aussi quand ils vont au marché à un moment donné dans le film c'est vraiment euh minimal et euh, moi c'est ce que j'aime de, de Shyamalan de cette période là c'est un style vraiment euh, posé un côté très minimaliste puis chaque mouvement de caméra dans ce film là on le sent tu un, un, c'est un Spielberg pour ça c'est quelqu'un qui est vraiment en maîtrise de sa caméra puis il fait un zoom puis tu, tu, tu le feel euh, parce que il y a je sais pas chaque, chaque ces, ces scènes sont vraiment bien construites, puis chaque oui. truc qui se passe, t'allais-tu dire quelque chose?
0: Ouais, ben je, je te laissais finir, j'allais juste dire qu'il gaspille jamais ses plans. Tu sais, comme Spielberg, il, des fois il fait des plans qui peuvent durer quoi, 30, 40 secondes, mais ben, ces 30, 40 secondes-là, il intègre plusieurs éléments, il veut te montrer plusieurs choses en un plan au lieu de faire plusieurs scènes ou plusieurs cuts. Puis je veux dire, ça c'est, pour moi, c'est ça du gros cinéma peur, quand tu à me parler, puis à m'expliquer des choses ou à me faire comprendre des choses avec une seule. Fucking prise.
1: Ah, c'est clair, je suis parfaitement d'accord avec toi là-dessus. Puis euh, il est totalement en maîtrise de ses moyens dans ce film-là. Comme on a dit, c'est, on peut le voir comme euh, Shyamalan qui, qui, après les fantômes, fait les, les extraterrestres, mais ça reste que c'est vraiment. C'est une allégorie sur la foi beaucoup, puis c'est une comédie vraiment très drôle. Puis euh, Mel Gibson là-dedans est juste incroyable. C'est. Euh, Mel, on oublie un peu à quel point c'est un bon acteur parce qu'il a, euh, a été banni euh, de Hollywood dans les dernières années. Euh, puis même en tant que réalisateur, il a été très peu présent, là, à part euh, Axel Ridge dernièrement. Là, dans les 12-13 dernières années, c'était pas mal son, son seul film. Fait qu'on l'a un peu oublié, mais c'est tellement un bon acteur. Puis dans ce film-là, comme père de famille, j'y croyais à 100% avec les, les, ses interactions avec les enfants... Euh, quand il essaye de les consoler et tout, il est vraiment solide. Puis en même temps, il est vraiment bon pour l'espèce de deadpan comédie. Contrairement à. Un, on va revenir là-dessus tantôt, mais Marky Mark, tu sais, qu'il faut qu un peu qu'il fasse la même chose, mais il a plus de difficultés à nous le vendre. Parce que. Je pas. Hein? Parce que quand tu regardes, euh, tu regardes The Happening, puis tu te dis, ah, tu sais, Mel Gibson aurait joué le même personnage, ça aurait peut-être mieux sorti. Parce que dans la scène, ce est juste très drôle, mais en même temps je sais pas comment dire t'sais, un, un, un gars comme Marky dans Penix parce que quand il fait ces espèces de moments fuckés qui sont censés être drôles on dirait que ça nous suit tu les gens sortaient du film et ils, ils disent ah euh, c'est involontairement drôle et tout mais ils on se dit pas ça parce que quand c'est quand c'est quand c'est drôle quand c'est deadpan quand c'est de la comédie ça marche mais après quand c'est un moment euh, émotionnellement fort es déjà plus dans l'espèce de comédie, tu sais, ben c'est ça. C ça c dans chaque scène, il est là à 100%, puis dans chaque scène, il est capable de te vendre qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il doit te vendre à ce moment-là. Puis ça fait un tout qui est vraiment euh, qui a des ruptures de ton, tu sais, comme dans un film coréen ou de quoi, mais comme dans un film coréen, à marche. <rire> ouais. Ouais.
0: Mais je pense que dans Happening, il y a une approche vraiment différente, puis je l'ai comme perçu vraiment d'une autre façon avec mon nouveau visionnement. Fait que là-dessus, je pense ouais. à. J'ai hâte d'en là je vais
1: regarder ça pour, euh, pour tantôt. Non, c'est mais... ça, il ne faut pas éviter le sujet de tantôt non plus, <rire> mais c je, 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 je me sens quand même obligé de faire un parallèle parce que je trouve ces deux films qui, qui là-dessus, se ressemblent. Puis ouais. sinon, euh, c'est ça ce qui est intéressant de M. Night, ultimement, comme je disais tantôt, un peu au-delà des twists, c'est que tous ces films portent un peu sur notre regard du monde puis sur comment ils façonnent notre perception c'est ça que j'ai trouvé plus, plus riche cette fois-ci dans Saints puis que je me, me rappelais pas à, à quel point c'était traité comme ça. Tu sais, t'as. Euh, bien sûr, t'as les, les fameux twists de, de Village et de Sixth Sense qui sont comme, oh, t'as pas regardé la situation de la bonne façon. Mais tu sais, même comme dans des films comme Unbreakable et Saints, c'est un peu. Ça approche un peu la même chose, même s'il n'y a pas un, un twist qui est clairement, explicitement là-dessus. Euh, tout le film Unbreakable, c'est quelqu'un qui pose un regard nouveau sur lui-même à cause d un, d un, de quelqu'un d'autre qui vient le voir, puis qui, qui est force à, à évaluer une situation différemment. C'est ça aussi dans, dans Glass, c'est le même sujet. Puis dans Scène, c'est ça aussi beaucoup. C'est comme le, il se passe des trucs, puis à un moment donné, il est forcé de les voir d'une façon différente à cause de la, la fameuse finale. Puis ce que je trouve intéressant de Scène, de justement, c'est que à un moment donné, tu te poses quasiment la question, est-ce que c'est dans leur leur tête, à part. Tu sais, c'est sûr qu'ils euh, ont, ils ont des interactions avec d'autres personnages euh, qui, qui sont aussi témoins de l'invasion. Mais tout ça tout passe dans la télé, dans ce film-là. <rire> tout est appris par la télé, tout est vécu par la télé. Puis, il euh, y, y a comme. Il y, y a un extraterrestre qui vient autour d'eux. Fait que, bon, euh, on s'imagine que c'est pas juste. Euh, c'est pas un hoax non plus. Mais tout est comme. Tout est comme appris, perçu à travers euh, cette télévision-là. Puis t'as comme. T'as souvent une espèce de. Puis de, de... à un moment donné, le, le film se contredit lui-même un peu. Puis je pense que c'est pour l'humour. Genre, t'as une scène où euh, le, le petit gars, il lit un espèce de livre. <rire> puis il dit à son <rire> père Ah. Oh, T'sais, les extraterrestres fonctionnent de même parce que je l'ai lu dans un livre t'sais, qui... <rire> un petit livre random que je sais pas trop ça sort d'où pis en même ben temps c'est
0: pour ça que le mec est aussi là. <rire>
1: puis t -t -t tout le film ils sont comme euh, oh mon dieu je sais euh... <rire> pas comment dire ça genre la, la science a été changée ouais. croyez pas ce que, que vous avez déjà vu pis en tout cas le, le film se contredit constamment puis t'invite comme t'invite à poser si c'est un regard nouveau. C'est sûr, bon, il y a l'espèce de, 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 de twist là, qui est vraiment sur la, la question de la de la foi. Mais en tout cas, bon, peut-être qu'on pourrait en reparler dans <rire> ensemble. Euh, je vais laisser ça sur la table pour l'instant. Ben, c'est ça qui
0: arrive aussi. Tu peux juste, euh, ça peut être perçu facilement juste comme les extraterrestres c'est l'équivalent des démons, puis ça vient obliger Meg à remettre en perspective le fait qu'il y a, qu a peut-être réellement un dieu alors qu'il a décidé de, une, de se dire qu'il n'y a juste plus rien, puis sa, mort, sa, sa, sa femme est morte juste comme ça, parce que pour lui c'est... On dirait que c'est plus facile de l'accepter ainsi, mais en même temps, ça ne l'est pas ouais, vraiment. Le
1: c'est surtout vrai. que là, il est forcé. Ah, la, la fin, c'est comme que. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui voudraient quand même se faire spoiler.
0: <rire> il va y avoir, avoir une balise euh, au début okay. de, ouais. de l'épisode.
1: Mais bref, c'est <coughs> qu'il euh, il découvre que les. T'sais, il y a comme une, toute une série de coïncidences dans sa vie. Mais en gros, tout l'amener à ce moment-là. Donc, euh, le fait que sa femme meure le fait que ce, ses enfants soient d'une certaine façon, c'était tout un espèce de bulldog pour qu'il puisse euh, se défendre des extraterrestres puis sauver sa famille. Fait qu'en gros, c'était comme... Il n'y a pas de coïncidence puis Dieu a tout organisé. Mais tout ce film-là, en fait, est résumé dans deux minutes puis vous pourriez ne même pas ne même pas voir le reste... Du film. <rire> Vous aurez juste besoin de regarder le 2 minutes où Mel Gibson et Joaquin Phoenix sont assis ensemble dans le noir avec les enfants qui dorment après une espèce de situation vraiment creepy. Puis ils discutent ensemble, puis Mel explique un peu sa vision de la vie. Il dit qu'il y a deux façons de percevoir un événement. Il y a deux groupes de personnes qui perçoivent un événement. Puis bref, il explique un peu qu'est-ce qu'il entend par là. Puis Joachim, il répond de quoi de vraiment, <rire> vraiment iconique et niaiseux après. Pis... <rire> L'histoire du vomi, là. <rire>
2: c'est malade toute cette espèce de dialogue
1: là <rire> sur la, la, la perception les coïncidences etc c'est un peu tout ce que ce film là euh, traite là. donc mm. euh, ouais je, écoute je vais vous laisser a... ah attends il y a une chose que je voudrais ajouter tout de suite l'eau dans ce film là ouais. le, la fameuse eau parce que Sainz c'est peut-être un peu le début des cracks de la filmographie de, de, de Shyamalan c'est que la fin du film, euh, un extraterrestre est affecté par l'eau de la maison. Euh, ça le brûle, puis bref, ils réussissent à le vaincre de cette façon-là. Puis en tout cas, à cause d'une série de coïncidences, comme je disais tout à l'heure, le fait que la petite fille laissait ses verres d'eau partout, le fait que le gars euh, a été une star du baseball, puis leur fils est asthmatique, puis ça, ça fait qu'il meurt pas quand l'extraterrestre se prie de quoi d'en face puis bref, l'extraterrestre le, est vaincu par l'eau qui, 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 qui l'attaque la son corps. Et euh, les gens ont comme buzzé, parce que bon, pourquoi un extraterrestre se promènerait tout nu sur une planète à 70% composée d'eau, où il pleut, où il y a de l'humidité dans l'air aussi ou ça? Euh, c'est complètement niaiseux, tu sais. Et euh, je suis d'accord avec ça, mais je trouve que les. Puis c'est peut-être. Là, c'est peut-être la, la faute de Shyamalan aussi que ça soit pas assez clair. Mais. Ce que, ce que je perçois, moi, de cette fin-là, j'ai l'impression que les gens prennent ça trop littéralement. Dans le sens que, un, on sait pas si l'eau affecte vraiment les extraterrestres. C'est pas quelque chose... Mettons, dans un film comme The Happening ou dans un film comme... Euh « A quiet place euh, ». C'est comme plus évident, on, on trouve une faiblesse ou même on l'a dit à la télévision. « Ah, oh, euh, telle affaire euh, affecte ouais. les c'est hein.
0: sous-attendu par deux personnes dans tout le film. Là.
1: Ce qu'on nous dit à la télévision, c'est qu'il y, y a trois petites villes au Moyen-Orient qui ont trouvé une façon de combattre les extraterrestres. On nous en dit pas plus. Trois petites villes au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est un gros désert. Il n'y a pas spécialement d'eau. C'est quoi que les petites villes au Moyen-Orient ont en commun en général c'est la religion. Puis c'est des, des capitales religieuses. Fait qu'on on devine entre les lignes que ce qui peut battre ces extraterrestres-là, c'est la religion. Puis euh, comme tu dit tantôt, Steven, que c'est peut-être plus. Tu sais, ultimement, c'est peut-être plus des démons que. Ou en tout cas, ça, on le saura jamais, mais.
0: C'est quoi Tu voudrais-tu, admettons, hein, qu'on pousse la loque jusqu'à dire de l'eau bénite dans la ouais. maison de. Ouais, <rire> <rire> moi, <rire> moi, moi c'est là ça. que je pousse ma voilà. loque.
1: Parce que, tu il, il prend une <rire> espèce de long. La fin de ce film-là, c'est tellement bizarre, tu sais, c'est un espèce ça devient vraiment allégorique, puis c'est juste des personnages qui s'embarrent constamment, puis qui parle, tu sais c'est vraiment ça, mm -hmm. on perd un peu la, 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 notre grip sur la réalité c'est vraiment bizarre comment c'est écrit on, les flashbacks nous envahissent puis Mel Gibson raconte un peu leur vie à ses enfants puis le moment de leur naissance puis ils n'arrêtent pas genre de, de faire leur retraite dans une pièce puis de s'embarrer à nouveau puis l'extraterrestre se rapproche puis tu sais vraiment tu sens c'est ça l'espèce d'allégorie puis à un moment donné il dit à sa fille que quand elle est née tout le monde pensait que c'était un genre d'ange puis sa, sa fille aboie de l'eau, tu sais, à, à genre... À, les verres... Elle la boit pas. L'hiver les verres qui traînent partout, c'est elle qui a comme commencé à les boire, tu sais. Ouais. mais Donc... moi,
2: j'ai une, euh, une petite pensée par rapport à ça, parce que, t'sais, 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 vous avez mentionné eau bénite, puis tout ça. Mais pendant tout le moment où ce que Mel Gibson avait perdu la foi, Beau, elle laisse les verres d'eau là, parce qu'elle dit qu'il y a quelque chose avec l'eau. Puis là, soudainement, il retrouve la foi, puis c'est ça qu'ils vont utiliser pour,
0: euh, en tout cas... Ben, il y a aussi le fait qu'elle a des visions, là. On l'a pas mentionné, mais à deux trois reprises, elle a une vision qu'il arrive quelque chose à tel autre personnage. Fait, en plus, ça vient peut-être renforcer un peu tout ça, là. Ouais,
1: c'est ça. Fait que moi, je pense que, tu sais, ce qui... ce qui bat l'extraterrestre, ultimement, c'est de l'eau qui a... qui a une certaine force religieuse. Puis je pense que ce qui bat les extraterrestres, c'est plus ça, c'est le... le... Le, le 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 béni la foi j'ai jamais compris pourquoi les gens assumaient que l'eau était leur faiblesse puis l'eau les tuait c'est en tout cas pour moi c'est une lecture euh, du film qui est comme
0: mais sais tu que je crois je crois que en tant que... je considère jamais réellement que les twists de Shyamalan sont mauvais en tant que tel. je pense que ce sont des, des idées intéressantes je pense que le plus gros problème puis ce qui peut empirer dans les films suivants c'est tellement le manque de détails, le manque d'explications de, pour genre créer une cohérence dans le tout que ça ça paraît juste absurde. Je pense que c'est peut-être ça le problème, c'est qu'il ne prend pas la peine peut-être d'essayer de rajouter des, des détails pour que les gens puissent. Uh, à, à se former mais, un... mais
1: c'est ça que j'aime en même temps c'est que c'est plus ouvert comme ça
0: oui c'est sûr, sûr ce
1: qui est dommage avec 5 c'est que le fait que l'eau est de l'eau normale de la tap water puis que les extraterrestres en meurent c'est devenu l'espèce la, la, de, de croyance mainstream de ce film là puis il n'y a pas assez de gens qui la remettent en question. Puis bon, écoute, peut-être que même, peut-être que c'était une, une grosse erreur de sa part, peut-être qu'il pensait vraiment « Ah, oh, c'est juste de l'eau », mais moi, je pense qu'il voyait plus que ça, euh, parce que...
2: Ben, c'est surtout que ça donne l'impression qu'il prend pas genre, son, son public pour des caves, sauf que la, la, 75% des gens vont faire la lecture au premier degré, comme tu le mentionnais, puis il n'y a pas eu assez de remise en question par rapport à ça pour ramener le fait qu'il y ait la croyance populaire pour autres. Mais, chose que cette finale
0: -là. Ce qui me gosse aussi, c'est le fait que souvent les gens qui démolissent euh, certains films de, de Shaman démolissent le film au complet en intégrant le twist. puis là, ils bâchent le twist, ça fuck tout, mais je trouve ça dommage de cracher sur tout ce qu'il y a auparavant à cause d'un twist. Ouais. Tu sais, à la limite, tu prends pas l'idée de l'autre, tout ça. Fine, mais tu vas me dire qu'avant ça, je veux dire, le reste tout de la merde aussi. Je, je trouve ça plate de rabaisser l'œuvre au complet à cause qu'un twist, c'est pas satisfaisant ou décevant, peu importe. Là, je trouve ça un peu dommage. Surtout
1: là. que ces twists, c'est ça, ont toujours une espèce de. ben Peut-être pas dans, de visite, là, mais ces twists, mettons, dans, dans la période qu'on couvre aujourd'hui, ont toujours une espèce de dimension philosophique. Parce que c'est vraiment ça. La, la, ce ce, ce gars-là, c'est pas juste. Ah, oh, je fais des, je fais des, 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 des thrillers avec des pour twists surprendre. pour euh, faire triper le. le, le, le les, les spectateurs puis euh, c'est une gimmick c'est vrai c'est vraiment c'est euh, les films de cette période là c'est ça c'est tout le temps un film sur le regard qu'on pose sur notre vie puis le fait que notre vie est peut-être pas euh, ce qu'on voudrait euh, comme on voudrait l'entendre puis euh, glace mettons dont on va parler bientôt ça rejoint beaucoup là-dessus ouais. parce que c'est un peu la même chose tu sais, un, dans un des cas c'est la croyance en Dieu dans l'autre côté dans, dans un autre cas c'est la croyance en soi puis en, en, en le fait d'être un super-héros mais c'est un peu la même chose ultimement tu sais. puis c'est pour ça qu'il y, ouais, y a tellement de Dieu là-dedans que l'eau le, le, qui nous sort à la fin je peux pas la voir autrement que comme ça puis, euh, mais non, tu sais, ça, ça reste, c'est un film très. <rire> il y a tout le temps des, des doubles sens. T'sais, Mel Gibson qui se promène au début et qui dit I can't hear my children. C'est sûr que c'est. Ça, ça pogne une double sens à partir du moment où tu le vois comme une allégorie. Puis il y a beaucoup de moments comme ça. Puis, c'est ça. Le film s'appelle C'est Le dernier souper. <rire> oui, c'est ça aussi. Dernier souper <rire> avec ses enfants. Puis il refuse comme de, de donner la grâce. Fait que ça fuck tout. La scène
2: est vraiment poignante aussi. T'sais. Ouais, c'est vraiment justement... le high peak d'émotion. Tu disais que justement, est, quand, quand l'émotion arrivait en compte, la, la comédie se laissait de côté justement pour laisser place aux émotions, mais le ils il, il les entendent arriver, ils ont placardé les, les fenêtres, blablabla, bla bla, mais « Ah, oh, on va manger », puis là, Meryl, est comme « Non, on va pas se donner de la job », puis finalement, Mel Gibson, il est comme « Non, qu'est-ce que vous voulez manger chacun », puis tout, puis ils s'installe, c'est comme... J'adore cette scène-là. <rire> ouais, ça fit avec l'allégorie qu'on discute en même temps aussi. Mm. Il y a beaucoup de liens à faire.
0: Non, mais c'est faux. La, fa... On dirait que l'aspect la, familial explose durant le, le, vraiment la grosse invasion. Fait que là, t'es comme, comme pogné dans une finale qui se veut comme euh, le genre de build-up d'horreur qui se transforme en Night of the Living Dead. Puis, même Shyamalan l'avait dit qu euh, que lorsqu'il écrivait le scénario de Saint, il s'inspirait beaucoup de The Bird, de Hitchcock, Night of the Living Dead, puis je sais plus trop euh, quoi d'autre. Mais entre, entre ça, l'aspect familial n'est jamais délaissé pour juste offrir genre 20 minutes d'invasion extraterrestre d'horreur. Même le moment qu'ils mettent les planches, pis Gibson commence à raconter la naissance de ses enfants, tout ça, j'aime comment ça se mélange. Avec l'aspect horrifique, on dirait que jamais vraiment délaissé, tu sais. Autant on pourrait dire ouais, le, le, dans le fond, c'est juste un prétexte d'évasion extraterrestre, mais en même temps, il délivre, il délivre ce que c'est supposé donner en même temps en termes de
1: d'horreur ou de science-fiction.
0: Fait on peut pas comme bâcher là-dessus, je trouve.
1: Bah ben moi je sais, je trouve quand même que les, les, les scares sont moins intenses que dans Sixth Sense. Puis tu sais, c'est oh, oui, moins oui. axé là-dessus La dernière demi-heure, moi je. J'ai pas de temps, la, la chienne, là, je le vois vraiment comme... Pour moi, l'allégorie devient vraiment littérale. Là, tu on entend genre des démons taper sur sa, sa porte, puis il faut qu'il règle ses shits, puis il, il finit par le faire. c'est vraiment ça. Ouais,
0: oh non, je suis d'accord. Mais je pense que c'est vraiment la mise en scène qui vient rajouter des frissons. Je dis pas forcément de la peur, mais tu le long plan où tu entends le chien japper dehors, puis c'est vraiment juste la caméra qui va tourner, puis suivre les bruits de l'extérieur. ça me donne encore des frissons. c'est con, mais juste juste le moment que Joaquin Phoenix parle de l'oiseau qui fonce dans un mur invisible, on l'avoue pas la fameuse vidéo qui passe en boucle à la télévision, puis dans d'autres circonstances, c'est le genre de truc qu'on verra en gros plan avec du gros CGI. Ouais. Non là, c'est juste Joaquin Phoenix qui raconte ce moment-là, puis Chris, j'avais plus de feeling avec ça que ouais. si j'avais vu là. C'est ça qui.
1: T'es mieux de faire raconter un, un... quand t'as un acteur à, à, à 5 millions, tu j'ai un chiffre de même, là, mais tu sais quand t'as un acteur qui vaut des millions dans ton film fais dire, raconter les trucs là. C est, c est, ouais. des fois c'est mieux ouais. que il y a le delivery, <rire> ouais, c'est ça, son delivery c'est mieux que tout le CGI du monde.
0: c'est pour, pour ça que la séquence avec la, la cassette de, de la fête des enfants des extraterrestres fonctionne autant, c'est la réaction de Joaquin ouais. qui vient de donner une baffe avec la, les images, c'est genre c'est comme le, la cerise sur le gâteau, puis sait qu'il savait ça, puis il sait comment construire ça. Là.
1: Non c'est clair parce que sinon ça reste un effet qu'on a déjà vu. <rire> bah ben, peut-être. À Mais cette époque-là, moins.
2: C'est le, ouais, le fait que ça soit transmis par la télévision. Je pense qu'il y a autant d'impact, ouais. justement. C'est dans, dans toute cette petite boîte-là qui est la source d'information soi-disant source d'information Mais là, dans ce film-là, ça s'avère véridique. Puis c'est vraiment juste ce qui se passe en ce moment. Là. On est à l'article de... La fin arrive, on est envahi. Fait qu'il n'y a plus de niaiserie, il n'y a plus d'annonce. Et... En boucle, on te montre des, des trucs qui sont vraiment effrayants.
0: Shyamalan, tu sais, il veut vraiment toujours utiliser sa mise en scène pour faire peur. Puis jamais, il allait être les ficelles faciles du scare. Je veux dire, la séquence de la cuisine, là. Ça aurait été le moment facile et euh, idéal pour foutre un gros effet sonore musical de lorsque la main passe en dessous de la porte. Il n'y a pas un crise de son. Ouais. Toute cette scène-là, la musique est, est pas là. Le suspense là, est construit par la mise en scène, le montage, puis la, 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 la performance de Mel Gibson. Chris, c'est efficace à cause de ça parce que c'est supposé être ça une scène d'horreur, pas juste utiliser la musique pour te faire faire un saut, mais que tu oublies la scène après. Ouais,
1: non, c'est clair. <rire> il utilise
2: un peu la tension aussi dans cette scène-là, justement, avec le couteau, puis tu sais. J'allais dire à la James Wan, mais ça serait peut-être, euh, je sais pas, l'inverse. Mais tu sais, te faire languir en pensant que le, le scare va arriver, puis finalement, c'est comme tu le dis, sans musique, puis vraiment littéral après. Moi, je mais dirais que c'est plus, qu a, plus à
1: la Spielberg. Moi, je vois, je, je vois oh, ça ouais. comme la scène dans Jazz où il, il, il nourrit sans regarder, là. puis le requin oh, ouais, pop.
0: Ah, ouais, okay. ouais, 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 ouais. non, c'est ah, ça. C'est clair. Ouais.
1: Puis euh, ouais, The Birds aussi, beaucoup. Là. On, on le voit dans celui-là puis on le voit aussi dans The Happening là. on n'arrête on, on pas de créer du build-up pour euh, The Happening
2: j'ai vraiment hâte
1: mais non c'est ça le, le film s'appelle Saints pis t'sais t'as comme les espèces de grands signes dans le champ de blé puis c'est comme Dieu il crie des affaires à Mel mais Mel il les entend pas <rire> le Dieu il l'écrit en lock 72 là
2: qu'est-ce que vous pensez du, du design des extraterrestres vous autres? Je trouve que ça n'a pas tant mal vieilli en même temps. Je
0: suis ben, tu en tant que tel, lui, il ne voulait rien montrer. Puis, tu sais, au départ, c'était supposé vraiment être des caméléons, mais ça a comme été euh, ça a été enlevé, là, il pouvait se fondre au décor. Mais quoi que tu as une scène avec la main dans le sous-sol, sur le rebord l'espèce de foyer métallique, que tu vois que la peau, c'est vraiment comme euh, mis de la même couleur. La là. couleur de la peau. Ouais, ouais. Mais écoute, je trouve euh, que ça paraît que Chiamalan préfère y aller dans le non visuel et le suggérer. Puis, tu sais, même à Bien la sûr. fin, je pense que. D'après moi, je pense qu'il n'est pas satisfait qu'on qu monte autant à l'extraterrestre. Puis même là, tu, sais, tu vois que l'éclairage est super sombre pour qu'on mmh. essaie de te le montrer le moins possible parce que euh, yeah. c'est plate, mais quand tu vois souvent, ça, ça gâche un peu le, le, la peur. Puis, ça fait des plumes. Ouais, non. Moi. Puis je trouve qu'il aurait dû rester. Euh, tu sais, comme euh, la, façon que la, la façon que la scène est montrée. Tu sais, Mike Gibson va chercher le téléviseur dans le garde-robe il l'entraîne. Puis là, tu vois juste le reflet dans la télévision. Tu sais, ça, c'est crissement efficace. J'ai pas besoin de d'un gros plan zoom sur le visage des extraterrestres. Mmh. fait que sais je trouve que ça aurait pas dû être là à la fin c'est un petit peu dommage il y a
1: un plan qu'on le voit clairement c'est le plan qui a le plus mal vieilli je trouve du film c'est celui où il reçoit ouais. de l'eau euh, dessus ouais ouais, ouais c'est ouais. vraiment le pire ouais fait que
2: avec le bat de baseball qui a, qui a, qui a botté le, le record du voyons cette histoire-là, ça rentre dans la comédie, mais tu sais, quand il fait comme... « Ah, c'est moi qui ai ben, envoyé le plus long circuit, blablabla. Bla, bla. » Puis l'autre qui dit « Ouais, mais t'as as le record des, du plus de prises aussi.
0: <rire> » C'est ça, ça je voulais qu'on parle avant de changer de film, parce que là, je me dis qu'il faut pas passer un heure, un heure et demi sur chaque film. <rire> mais tu sais, je parlais du fait que de la façon des fois que les personnages sont dirigés puis la façon qu'ils jouent une scène, que ça te lâche, L'espèce le, le, de, de gars au bureau de poste ou le policier, le gars de l'armée qui recrute, qui parle avec Joaquin Phoenix, sa façon qu'il joue, c'est pratiquement comme. C ça, ça me paraît quasiment entre la ligne du deuxième et troisième degré. C'est caricatural au bout. Puis je me posais des questions là-dessus. J'étais comme, ok, c'est-tu une genre de. de, de il essaie-tu de critiquer de quoi t'sais, avec la grosse affiche de l'armée on embauche derrière puis la façon qu'il parle des, des troupes de l'armée puis c'est relié à l'évasion extraterrestre j'avais quasiment l'impression c'était pris au ridicule ce moment-là je sais pas si vous avez vu un peu ça de, de façon étrange là,
1: mais, ouais, mais j'ai l'impression que dans ce film-là tout le monde voit un peu les extraterrestres selon Yéki pis mettons lui dans l'armée il voit vraiment ça de façon militaire puis c'est un peu parodié puis c'est comme pour le ouais. mettre par en opposition à... à... À, à, à Mel que lui c'est ça c'est ultra religieux pis... ce que je trouve intéressant ce film -là, pis de ce film-là puis de la fin d'Unbreakable aussi puis ça je suis peut-être seul à le penser là. je vois peut-être trop loin là-dedans mais c'est justement que je me dis tout le temps t'sais, ça laisse l'ambiguïté à savoir le personnage a choisi une vision t'sais, Bruce Willis a choisi une vision à la fin d'Unbreakable puis euh, Mel a choisi une vision à la fin de scène mais le réalisateur endosse jamais complètement la vision c'est comme t'as as choisi une vision parce qu'il s'est passé un truc mais il laisse toujours une ambiguïté à savoir est-ce que ce truc-là c'était vraiment. Lui, lui, ce personnage-là, c'était assez pour qu'il fasse le saut. Toi, le spectateur, est-ce que c'est assez Puis je trouve tout le temps que cette question-là est laissée en suspens. Puis je trouve ça intéressant.
0: La scène entre Meg Gibson et Joe qui quand discutent de ça, puis que Meg Gibson il dit il y a deux sortes de personnes, deux groupes. T'sais. Ouais. Puis justement, ça laisse tout le temps place aux deux groupes. Jamais genre le réalisateur prend un parti pris pour un seul groupe. Fait que ouais, t'as raison, c'est cool là-dessus. Et
1: d'ailleurs, c'est la même chose dans The Village sur lequel on s'en va <rire> discuter. <rire>
0: Why are you on this porch? It is not safe.
1: There are other porches. Do you find me too much of a tomboy? Too long to do boy things. Like that game the boys played this time. They put their backs to the wood.
2: Donc on poursuit notre aventure Shyamalan avec The Village réalisé en 2004 qui met en vedette Brice Dallas Howard Joaquin Phoenix une seconde fois Adrian Brody William Hurt et une certaine Sigourney Weaver <rires> the, 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 the Village ça, ça raconte l'histoire d'une d'une communauté euh, qui vivent en forêt, dans le fond, tout ensemble. Ils vivent dans la peur d'une certaine créature qui vivrait dans les bois, une créature mythique qui les empêcherait de quitter le village, dans le fond, et qui arborerait la couleur rouge qui serait la couleur des, du diable ou du démon qui amènerait ces créatures-là, dans le fond. Dans le, euh, ils sont, euh, il y a comme un, un, une espèce de dirigeant, celui qui est plus le leader, joué par William Hurt dans le village. Euh, il y a un, le jeune Joaquin Phoenix dans, dans ce film-là. Il joue une personne qui est un petit peu plus willing, qui, qui recherche à, à repousser les barrières, puis il aimerait ça justement, aller dans les bois, quitter, leur, prouver aux créatures qu'il n'y a, a pas peur d'eux pour pouvoir aller chercher. Bien, dans, dans ce cas-ci, c'est des médicaments, mais il essaye de de comme euh, ouvrir les œillères créées dans le village parce qu'ils croient qu'ils qu ne sont pas si méchants que ça. S'ensuit une, une série d'événements euh, toutes les plus tragiques euh, à la suite de l'autre euh, pour amener vers un autre euh, twist qui a marqué 2004, je pense, par les, les amateurs de, de cinéma ou les amateurs de Shyamalan. Euh, ce film-là est vraiment basé sur euh, un espèce de... le concept du de la peur pour contrôler si on veut, on va en reparler moi je, je, garde, je gardais un vraiment mauvais souvenir de Village quand, quand c'est sorti, bon je l'avais écouté j'avais vraiment aimé fait que je me suis dit bon pourquoi pas essayer le, le, le prochain film de, de Shyamalan dans ce cas là, bon je l'avais trouvé long je l'avais trouvé euh, comme un tantinet trop sobre encore, le côté minimaliste je le trouvais un petit peu moins bien nanti que dans Signs puis je, honnêtement ça m'avait emmerdé puis quand la, la finale était venue bon j'avais pas nécessairement trippé donc euh, cette année je le, je le redécouvre et je me rends compte que ce que, ce que je pensais c'était pas vraiment euh, j'étais pas vraiment on point sur euh, The Village puis honnêtement je trouve que c'est un de ces films qui reste le plus divertissant de part de par justement cette espèce de, de concept-là du contrôle par la peur qui, qui est amené parce que les, les, cette communauté-là est comme dirigée par un groupe de elders, si on veut. Les aînés de, qui, qui sont gardes d'un certain côté caché, ils ont des réunions, puis tu te poses des questions, c'est quoi qui parle Puis justement, c'est le personnage de Joaquin Phoenix, lui qui cherche à trouver des réponses, qui est convaincu qu'il il y, a un, il y a un petit côté caché dans ce village là il y a des trucs qu'on ne sait pas puis, bon, les, les gens de, les, ces elders là les empêchent d'aller passer tel point dans le village ils disent vraiment tu on est contenu par ces créatures là faut vraiment pas leur montrer qu'on pas les défier tu sais pas leur pas leur montrer qu'on n'a pas peur d'eux dans le fond parce qu'ils sont vraiment dangereux puis bla 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 puis cette peur là est comme Contient les plus jeunes, puis les amène à juste être plus dociles, si on veut. Il, cette communauté-là vit vraiment comme des, euh, fin des années 1800, c'est ça qu'on qu nous laisse l'impression. Et euh, bon, jo Joaquin Phoenix, ça, le nom de son personnage mais Charles, Lucius Hunt, euh, il, va, il va décider d'y aller quand même pour aller chercher le médicament, puis de, là il va apparaître la, 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 la première fois qu'on voit la créature, puis j'avais pas le souvenir que la créature était aussi nice que ça mais personnellement je trouve que ça tient la route un peu plus que mettons quand on voit l'extraterrestre le, le, de Sainz qui est comme vraiment CGI pis que ça perd de ses plumes là c'est vraiment juste un costume donc moi j'aime vraiment le design l'espèce de toge rouge les mains super les doigts super longs on dirait genre un squelette avec des un porc-épic si on veut avec la, le museau allongé plein de plein de pics tout ça puis je trouve que ça Honnêtement, si je vivais là, puis que ça se pointait le soir, moi, je resterais dans la maison. c'est sûr et certain que ça fonctionne, puis ça, ça crée une certaine peur en même temps. Puis euh, bon, il, il me, les créatures, tu ils vont mettre une espèce de barre de peinture rouge sur les portes pour euh, amener un signe, de, pour un avertissement, si on veut, si jamais vous trespassez, vous traversez dans la forêt. Bon, on, va, euh, on est là, puis on, on, euh, on va vous attaquer si on veut. Y a une espèce, dans, la, dans le village, il y a une espèce de tour où ce que les gens surveillent, voir s'il va se passer quelque chose. Puis en même temps, ça l'amène certains jeunes à, à aller jouer, puis à défier ça, mais ça, ça crée une, un sentiment de peur. Pis je trouve que Shyamalan, dans ce film-là, l'amène quand même assez bien en jouant avec la lumière. Puis en jouant avec euh, la photographie, mmh. puis la forêt, une fois C'est le directeur
1: photo de Blade Runner 2049 sur euh, The Village. By the way. Oh, oh <rire> okay, shit.
2: Bon. Ouais, c'est un, un bon trivia, puis ça, ça me donne des réponses pourquoi c'est aussi, aussi solide. Ça,
0: je trouve ça plate parce que j'ai revu les trois films seulement en DVD, j'ai pas des Blu-ray, puis j'ai l'impression que ça rendait pas justice à la photographie de scène ah, de je Village. Sais.
2: Je suis d'accord, The Village. Moi, j'ai 5 et The Village. Je les ai rachetés à 4$ en DVD sur Amazon juste pour faire la rétro. Puis je me suis dit je vais les avoir en même temps, je vous j'étais un collectionneur, puis j'avais juste le DVD full screen. Arc,
0: en fait, plus, oh, mais, <rire> un mais, chien en full
2: screen <rire> Mais il était full screen à wide length aussi, tu sais, c'était pas avec le deux ses côtés, fait qu'au moins, je m'en suis bien ouais. sorti avec ça.
1: Je les, ai, je les ai vus en blu moi, les deux, puis honnêtement, la, dans les deux cas, le Sainz aussi, la direction photo est, 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 est solide, mais... The Village, c'est son plus beau film en carrière. C'est vraiment fucking cool. Ouais,
2: ouais c'est ben, l'impression que ça... <coughs> Excusez-moi. C'est l'impression que ça me donnait. Puis j'aimais ça, justement, le, de, de jouer avec cette lumière-là. Le feu aussi, la nuit, les, les lumières, ça rend comme un, un, un aspect claustrophobique au film où tu es contraint à ne pas dépasser une certaine limite de par euh, la peur des, des monstres qui vont venir t'attaquer ça, ça garde un petit peu les le même thématique que Sainz en même temps, le boogeyman, tout ça ce qu'on qu parlait, on peut y revenir avec ça puis euh, y, la beauté de la chose c'est que la personne euh, voyons, la, la, la personnage de Bruce Dallas Howard est aveugle fait qu'elle elle n'a elle, 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 elle pas cette vision-là mais elle voit par couleur, par chaleur tout ça, puis elle communique souvent avec ses, ses c'est euh, ce concept de, de couleur-là dans, dans, dans sa non-voyance, puis ça l'amène certaines situations vraiment cool vers la fin aussi, justement, où est -ce elle est capable de se défendre elle-même par euh, d'autres moyens, si on veut. Elle n'a pas cette peur-là du monstre, puis elle va avoir une, une information par la suite qui va l'aider, bien sûr, par son père, justement. Euh, mais, mais je trouve que The Village, honnêtement, je pense que c'est ce, le film de Shyamalan qui m'a le plus surpris à redécouvrir et qu'il il a le mieux vieilli. On dirait qu'en vieillissant, je le vois autrement. Puis sa twist est plus accurate aujourd'hui puis elle punch plus en 2019 qu'en qu 2004, quand je l'ai vu puis quand j'étais plus jeune puis que j'étais pas moins intelligent, mais je veux dire moins... Ouais, j'étais pas... Euh, aware de certains euh, concepts de, de contrôle et tout ça. Je vais y revenir plus tard. Mais je trouve vraiment que ça reste efficace puis c'est vraiment le fun. Ça se regarde bien. Puis l'acting, est encore toujours aussi solide. Là, justement, euh, Phoenix qui donne euh, vraiment tout. Puis Adrian Brody aussi qui côté physique. Tout ça, son personnage est vraiment bien de, développé. J'ai ai vraiment aimé ça. Je suis curieux de savoir qu'ils en avaient pensé parce que moi, mon opinion, il a basculé d'un bord puis de l'autre. Ben, je
1: vais y aller. Euh, moi aussi, euh, à l'époque, je l'avais je l'avais mm. découvert un peu à, à, au même âge que toi. Puis je pense que, comme beaucoup de monde, j'ai été emporté par l'espèce de vague de... Ah, oh, c'est du pas bon Shyamalan, tu sais, parce que c'est pas aussi bon <rire> que les précédents et tout. Euh, puis aussi, encore là, c'est... des films qui sont beaucoup vendus sur la base de... Ah, oh, le twist va vous crier à puis... Euh, T'sais, à cette époque-là, il y avait encore il euh, y avait encore déjà, des journalistes à TVA qui qui parlaient du film de la semaine là, euh, des, des des chroniqueurs <rire> culturels qui font un cinq minutes euh, assez général parce que c'est cinq minutes dans les médias mainstream puis euh, la, la, la critique était là puis elle disait ah le, le twist va vous renverser puis tu sais il faut qu'elle te le vende un peu <rire> en gros et euh, je... The Village ça prend ce qu'on avait dit tout à l'heure avec Sainz avec Unbreakable ça le rend encore plus littéral c'est un film sur des gens qui sont coincés dans leur vision du monde une seule vision par des espèces d'autorités des personnes au-dessus d'eux c'est aussi le, le sujet dans, dans Glace euh puis c'est un peu, c'est son premier film post-11 septembre, post-guerre en Irak, puis je me souviens plus où j'avais lu l'entrevue, mais tu sais, c'est un film qui a été un peu influencé par ça, par la, la, la vision qu'on avait sert. à l'époque du, du terrorisme euh, notre, la peur qu'on en avait, la conception qu'on en avait, puis c'est un film qui te challenge un peu à justement sortir de cette euh, vision-là forcée de te remettre en question, en gros... Souvent, chez la malade, il fait un peu comme de Matrix <rire> euh, qui te forçait à, à challenger le, le, le monde autour de toi puis comment tu le percevais. Puis de Village, un peu de Matrix, la, la, la matrice était un punch. <rire> Parce qu'on avait, on avait dit qu'on dévoilait les, les punchs. Il y, y a deux, oh, ouais. deux punchs à ce film-là, je vais le dire tout de suite. Le premier arrive au milieu. Les, les, les Elders dévoilent la, la personnage de, aveugle de Bryce Dallas Howard que ils font semblant qu'il y a des monstres puis que finalement il n'y en a pas puis éventuellement on découvre que non seulement il n'y a pas de monstres mais en fait les personnages vivent en autarcie dans un petit village euh, comme si on était dans les années 1800
2: dans une réserve mais c'est
1: finalement ils sont dans un, un parc régional là, euh, euh, contemporain au moment où le film est sorti donc euh, euh, c'est le premier film de Shyamalan avec un gros cast, puis ça paraît... C'est un, un peu différent, la façon dont il développe son histoire, contrairement à, justement, euh, Unbreakable, euh, Science, qu'on disait tout à l'heure, que c'est des films vraiment minimalistes avec quelques personnages qui recréent une espèce de grande dynamique, mais c'est vraiment... C'est quiet, c'est des, des, des petits films de chambre, t'sais. Là, on a beaucoup de personnages... Euh, c'est une allégorie encore là, puis les personnages ont beaucoup une fonction métaphorique dans l'histoire. Donc, t'as l'aveugle, t'as l'idiot, t'as ce qu'on appellerait le fou, en tout cas le. Le, le... le fou du ouais, village. C'est t'as as le brave. Donc, t'as un des personnages l'aveugle qui a une vision différente des choses, bien sûr, parce qu'elle ne voit pas ce qui est littéralement devant elle, mais elle le voit différemment. T'as le personnage de Adrian Brody qui, lui, est. Et c'est ça, l'idiot du village, comme t'as dit. Que lui s'est rendu compte de la supercherie, puis qui il, qu il en rit parce qu'il il a, a vu à travers le jeu euh, des autres, à cause justement qu'il a, il a, a jamais vraiment avalé cette, euh, cette histoire-là, où en tout cas il y a une perception différente de, de la vie, puis ça l'a amené à, à découvrir le poteau rose. Puis t'as le personnage brave qui lui, est comme il croit à tout ça, mais en même temps il challenge ce qui est établi. Puis ça devient une espèce de fable, un peu. Euh, puis elle est vraiment intéressante, cette fable-là. Moi, je trouve que c'est super bien mis en scène. Encore là, euh, Roger Deakins est un grand directeur photo. Puis c'est pas aussi euh, trippy que dans un, un Blade Runner. Mais euh, l'ambiance de cette forêt-là, de ce village-là, est magnifique. T'as des espèces de scènes de nuit où il se promène avec des torches. Puis c'est euh, super beau. Euh, moi, un de mes moments préférés dans ce film-là, c'est justement Bryce Dallas Howard se rend dans la forêt. Puis... À ce moment-là, je trouve ça intéressant parce que le spectateur et elle, on a appris que euh, tout ça était pas réel, les créatures, c'est pas réel, mais elle se promène dans la forêt, puis la forêt est vraiment creepy, puis encore là, c'est une question de design sonore, c'est une question d'image, as les espèces de grands arbres creepy, puis elle, elle marche, puis elle voit même pas ça, là, elle... <rire> il y a encore du vent oui c'est ça ouais, le mot du vent puis le, le sol qui est vraiment euh, sulfureux c'est tout noir dégueu un peu puis elle se promène là-dedans puis elle finit par se faire des peurs à elle-même puis elle... on sait que les créatures existent pas mais on dirait que c'est une espèce de longue scène où sa vie d'endoctrinement dans cette croyance-là est challengée par les connaissances nouvellement acquises puis on, on le voit en elle qu'elle essaie de se rassurer en se disant c'est pas vrai c'est pas vrai mais en même temps on mais même nous, en tant que spectateurs on a quasiment le feeling qu'il
0: y a réellement quelque chose. Puis tu commences pra... Tu sais, la première fois que je l'ai vu, je doutais pratiquement qu'il qu n'y avait rien dans la forêt. C'est fou. Là. Non, c'est
1: ça, <rire> puis ça, je trouve ça fucking génial. puis De village, on, 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 aurait eu, on pourrait avoir tendance à se dire Ah, oh, ça survivra pas à une réécoute Mais moi au contraire, j'ai trouvé que c'était plus riche à, à une nouvelle écoute quand tu euh, quand tu sais déjà qu'est-ce qui va arriver. Puis que tu étudies les dynamiques dans ce village-là, je trouve vraiment la romance entre Joaquin Phoenix et euh, Bryce Dallas Howard vraiment cute, la façon que ça évolue. Puis euh, le moment où elle décide de, de braver la forêt pour aller chercher des médicaments, tu, tu le sens tu le sens comme... Je sais pas, c'est vraiment émotionnel, tu sens ce qu'elle vit tu le partages.
2: Tu sens l'amour pour euh, oui, Phoenix. Oui, c'est ça. C'est
1: ça, c'est tu... beau, c'est beau comme film puis sa, sa parabole est, est forte puis tu crois aussi aux personnages des de, espèces d'aînés puis pourquoi ils ont décidé de faire ça pourquoi ils sont venus faire une espèce de, de, de sacrament dans un sens là, mais en, en ajoutes une couche tu fais croire au monde que le monde extérieur est, est pas ce qu'il est euh, je pense que je vais te laisser aller Steven. Si puis on reparlera du film un peu mais c'est ça moi c'est très bon acting je trouve que Shyamalan a, travaille bien avec un plus gros un plus gros canevas euh, puis c'est un film vraiment c'est un film vraiment réussi, vraiment fascinant je, je, je l'aime quasiment plus que Sainz à la limite <rire> c'est vraiment deux bons films là, pour moi ben tiens, on l'a dit au début de l'épisode c'est le
0: film qui a comme brisé avec le public oui. et euh, j'ai l'impression en même temps que c'est vraiment le film que Shyamalan voulait faire et le gros problème de tout ça, puis je m'en rappelle tellement à l'époque, le marketing de ce film-là vaut de la marde euh, C'était terriblement vendu comme un film d'horreur, pratiquement. Et même le teaser faisait l'emphase que sur ça, mais même le trailer principal, c'est vraiment juste l'inquiétude avec la forêt, euh, les créatures bizarres. Puis tu l'as dit, Marc-Antoine, mais la maudite tendance à dire le twist va vous jeter à terre parce qu'automatiquement, il est supposé avoir un twist parce qu'on est dans un film de chien de, de, de malade. Et je veux dire, le monde va aller au cinéma dans l'espoir d'avoir la chienne, <rire> de voir un film de monstre. Puis ils se retrouvent avec un drame historique. <rire> euh, le monde, d'après moi, ils ont tombé de leur chaise assez rapidement. Puis juste pour te donner un coup, un coup de pied dans la face quand t'es rendu à la terre, il ben, n'y a pas de monstre en plus. C'est une invention <rire> comme twist. Bonjour! Fait que <rire> j'avoue, moi, c'est quelque chose qui m'avait dérouté à l'époque. Et j'avais trouvé le film moins bon que Sing. Puis je pense que c'est. C'est pratiquement inévitable, dans le sens que c'est la faute du marketing, c'est la faute des attentes, puis c'est souvent le problème qui arrive de nos jours. Je veux dire The Witch. <rire> beaucoup de films du studio A24, c'est venu déstabiliser les gens parce que les taglines, le nouveau exercice, puis la façon qu'ils te montrent alors qu'on se retrouve avec des films qui c'est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus ancré sur la religion, Mais ben, tu sais, The Village, c'est un peu ça. Puis quand tu le revois euh, à tête reposée, ça très bien dans quoi tu t'embarques, c'est vraiment, vraiment un solide drame. Ici, l'humour est quand même présent à certains moments, comme on, on avait dans scène, mais c'est beaucoup plus subtil. Puis c'est mieux, je dirais pas mieux dosé, puisque j'aime ça dans scène. Je dirais juste qu'il y, ouais, y en a, a moins. Il y en a vraiment moins. Puis ici, c'est vraiment, là on développe des personnages. Puis Chris, on dirait que ce film-là est encore plus minimaliste que les autres dans, en termes de décor. Puis tout ça, tu dis que ça a vraiment pas dû coûter grand-chose en dehors du casting là, comme film. Puis, moi, j'embarque avec ces personnages-là. Oui, il euh, y a certains acteurs, je trouve, qui sont euh, sous-exploités. Il y a Brendan Gleason, puis les quelques secondes qui est là, qui fait des discours, je le trouve crissement bon, puis je suis comme, j'en aurais pris plus. Mais je veux dire, il y, 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 y a comme trop de monde. Puis, tu sais, Veux-Veux pas, Shyamalan décide de faire ses choix sur les personnages qu'il veut développer. Fait que moi, la romance, entre Joaquin Phoenix, puis Bryce. Je l'ai adoré, puis tu sais, je me rappelle à l'époque, mais les gens, ce qui en tirait de bien, malgré tout, de Village, c'était la performance de Bryce Dallas, qui était comme une genre de révélation, tu sais, son regard, ses yeux, euh, je trouve qu'il a vraiment fait un choix, vraiment un excellent choix pour, pour aller chercher son actrice principale, puis j'ai vraiment embarqué dans la romance, j'ai trouvé que c'était bien écrit, euh, notamment, moi, ma, ma séquence préférée, c'est sur le Porsche, euh, entre Joaquin, puis elle, puis tu il finit par expliquer, tu sais, son amour pour elle alors que tout le long du film il est silencieux, puis la façon que c'est amené, j'ai trouvé ça touchant, puis le jeu de Bryce aussi, tu sais, pas, pas de grosse musique mélodramatique, juste à l'écoute, à une petite lampe qui coule, euh, puis on ne mentionne pas souvent là. Chris Chamalan, il est doué pour le drame sans aller dans l'over the top mélo. Là, euh, la, la musique ne vient jamais trop accentuer les moments dramatiques. Tu sais, dans scène, c'était ça, la table. La scène de la, tab, de, de la ah, table oui. du souper avec Mel Gibson, ça aurait pu exploser dans l'over the top juste pour te faire pleurer, mais c'est jamais trop long, c'est jamais trop gros. Je trouve vraiment le gars, là, il maîtrise vraiment bien son, son drame. La
1: déclaration d'amour sur le Porsche, c'est une scène filmée de, de main de maître. Là, je, dans, dans le oui. village je, je écoute, ça, ça me rive sur mon siège, c'est vraiment bon. Mais toutes les séquences, pratiquement, la
0: façon que c'est filmé, c'est tout le temps shooté de main de maître. Là, la, la, la signification de la poignée de main, de, le fait euh, qu'elle raconte quand elle était jeune, le personnage de Joaquin Phoenix la tenait tout le temps par la main, puis une, une bonne journée, ben, elle est venue pour tomber, puis elle a fait exprès, puis il l'a jamais rattrapé. C'est une scène de suspense, sachant tout ce background-là, qui construit alentour de sa main, puis quest ce qu'elle fait là, c'est pas à la scène de voir s'il y a réellement des monstres, tout ça, non, elle l'amour de, de, de Joaquin, puis cette scène-là était Puis mais quand j'étais jeune, je voyais pas ça, moi je voyais juste un monstre qui allait attaquer sa main, puis je m'en colissais de l'histoire d'amour, puis je pense que c'est ça le problème, c'est que l'aspect horreur là-dedans est crissement secondaire, puis oui, c'est pas vraiment stressant, malgré qu'il arrive à créer une bonne atmosphère avec la, la forêt, tout ça, mais tu sais, les créatures sont jamais vraiment terrifiantes ou quoi que ce soit, fait, vraiment... Il y a un
2: plan iconique avec la créature, justement. C'est le plan de côté de la maison quand elle s'avance vers la porte. Oui, des... je trouve c'est ça reste un, un des, de mes plans préférés, mais comme tu dis, c'est pas, pas effrayant tant que ça, mais c'est juste très bien utilisé. Non, c'est
0: ça. Ben c'est bien shooté. Fait, oui, tu as, as des plans iconiques. T'sais, juste le, le, les plans de la ligne rouge sur les portes de chaque maison, tu tourner à un plan avec la caméra qui fait un 360 dans le village, c'est cohérent c'est efficace. Mais tu c'est. En tant que tel, c'est pas ça le but du film. Tu sais, Marc-Antoine l'a parlé, mais tu sais, au fur et à mesure que tu vois les twists finaux arriver, tu sens le, le, le film post-11 septembre, puis tu vois le caméo de Chiamalan qui lit un journal. Tout ce que tu vois dans le journal, c'est une petite fille euh, kidnappée euh, qui a été retrouvée, euh, un groupe de personnes qui sont mortes dans un incendie. Instant... Tu sais, c'est vraiment juste les désastres. Puis je veux dire, les gens, à partir du 11 septembre, on, comme, on a tous vécu dans la peur, ça a créé une espèce de traumatisme. Puis là, tu ces personnages-là dans le village qui, eux, ont décidé de, 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 de se créer une illusion, de se démarquer de ce monde-là pour rester enfermés dans leur monde parfait, pour essayer de d'avoir une vie. structure vi de la secte. Fois, Une structure de secte, littéralement, puis qui et impose leur vision aux autres. Puis tu sais, je veux dire, c'est pratiquement pas ironique que c'est eux qui portent les costumes de monstres, parce que c'est pratiquement eux les monstres, parce que quand tu t'attends à ce qu'ils ont fait, malgré les bonnes intentions, entre guillemets, c'est dégueulasse qu ce qu'ils font aux jeunes, parce que je veux dire, ça fait partie de la vie, connaître la mort, connaître les, les, la douleur. Tu peux pas, tu peux ouais, pas. Tu peux pas aussi, te ça.
1: Ils la connaissent aussi. Le film commence sur un, un enfant qui est mort par manque de. Ben
0: exact! <rire> je veux dire, tout, tout ce qui peut engendrer ça peut se produire dans le village. Fait que tu sais, je veux dire, ça fait partie du cours de la vie, mais eux, ils veulent essayer d'éloigner de, de juste éliminer ça du parcours, mais tu peux pas, je veux dire. C'est pratiquement impossible. Fait que le fait d'imposer ça aux jeunes enfants qui vont grandir puis croire qu'ils sont réellement en 1800, parce que le twist c'est qu'ils sont comme des années modernes, je dis c'est digne d'un. Moi, pour moi, c'est ça le vrai monstre. Mm -hmm. euh, malgré, comme je dis, les, les, les personnages qui sont pas tant méchants, mais leurs intentions sont merdiques, autant merdiques qu'une secte euh, qui s'éloigne puis un sang là, Marc-Antoine le dit. Fait moi, on dirait que cette vision-là du film me fait triper encore plus. Puis tu sais, le fait qu'il n'y ait pas de vraiment, je m'en fous. Là.
1: Puis que le film soit plus dans une boîte. Euh, quand, tu le, quand tu le revisites, il n'est plus dans la boîte que le monde avait essayé de le mettre euh, à, à, quand tu l'as découvert. Là.
0: Exact, exact. Puis les, les performances sont vraiment. Honnêtement, je pense que c'est le film de Shyamalan avec la meilleure direction d'acteur. Je, je trouve les performances vraiment géniales. Puis la façon qui Moi, y a la scène qui me met le plus mal à l'aise, c'est la scène que Adrien Brodie va, va stabber Joaquin Phoenix. Pas de musique, mais la façon que ça l'arrive, c'est froid, c'est cru, t'as juste un, un bruit de vent, puis le jeu d'Adrien Brody, tu qui, qui, est comme, désapparaît émotionnellement, puis tu sais, c'est pas juste comme on va te mettre un, le fou du village qui est juste, tu sais, il est 8 c'est pour ça qu'il tue, non, tu sais, c'est pas parce qu'il y, y a des problèmes mentaux, qu'il n'y a pas de sentiment, il y a une raison derrière tout ça, le, la personne n'est pas stupide, puis tu l'as dit, Marc-Antoine, tu sais, lui, il a décelé les, les trucs avec les, le monstre bien avant tout le monde, tu sais, c'est pas quelqu'un de stupide. je trouve cette scène-là, entendre. En tant qu'impact à frappe, là, puis moi, le deuxième couteau, coup de couteau euh, qui donne à Joaquin Phoenix, là, ça me rend autant mal à l'aise que le coup de couteau dans Il faut sauver le soldat Ryan entre l'Allemand et le soldat, là. Ça m'avait marqué quand j'étais jeune, puis celui-là avec, je trouve, ça a le même genre d'impact. Euh, moi, mon, mon plus gros reproche, puis je trouve que ça, ça nuit un peu, tu sais, tu, j'ai rien contre les, twist, les twists, mais je trouve que celui-là, il y aurait eu matière à... Euh, Mettre quelques petits détails parce que niveau incohérence, ça vient titiller, c'est très gros. Puis il euh, y a des scènes que j'arrivais pas trop à. rendu là, j'arrivais plus trop à justifier. T'sais, la la séquence où Adrien se sauve puis prend un costume pour aller poursuivre la fille dans, dans le bois, alors que tu sais, logiquement, il sait même pas qui est là, tu sais, puis pourquoi il fait ça. J'ai l'impression que le but, c'est vraiment juste d'essayer de te créer une dernière scène de, de suspense. Ça sert juste à ça, alors que d'une façon logique, a fait aucun sens cette scène-là je trouve qu'il y a des moments de même vers le dernier act qui est venu un peu me m'enlever parce que krim, euh, avoir une fin un peu plus euh, cohérente puis pour finir là, euh, um... on serait pas loin d'avoir le meilleur film de Shyamalan à mes yeux je trouve personnellement je suis pas d'accord
1: avec toi en plus <rire> uh,
0: what? <rire> ben, dans, okay. non mais
1: dans le sens que le, le personnage qui s'échappe pis qui la retrouve elle moi je pense que c'est logique ne serait-ce que s'il a entendu qu'elle s'en allait en ville puis qu'elle prenait euh, le passage lui il a clairement déjà été dans le bois il connaît ça fait que ça un peu est où il est capable de la retrouver
0: mais, mais pourquoi pourquoi se vêtir du, du, du costume de monstre pourquoi aller faire ça j'arrive ouais, pas, ça... pas à, à trop peur comprendre parce hein. qu'il est
2: au courant de la, de la gimmick autour fait que je pense que juste il, de se sentir comme s'il si faisait partie des Elders pis d'aider à, à garder le, 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 la communauté dans l'ombre, je pense que c'est
1: une bonne Ouais, peut-être ou peut-être peut tout simplement, tu lui il tripe dessus puis il, euh, il aime ça il aime ça, il déconne avec elle, peut-être qu'il déconne tout simplement. Genre rien rien de plus que ça.
2: C'est filmé comme une, une scène de tension mais lui il voulait juste genre il... Ils faire une frousse ben, pis genre rire après.
0: C'est parce que contrairement à la scène à être les vaido, je trouve que celui là il y a beaucoup trop de peut-être ah. sur les, les twists. Là. Au point que j'ai l'impression que c'est plus une erreur scénaristique. Ah, je sais
1: pas jeu. Moi, c'est ça que j'aime de, de ces films, c'est les peut-être. Puis d'ailleurs, la fin te laisse sur le plus gros peut-être parce que euh, Bref ça fait toute cette, cette espèce de périple-là, puis on finit à un endroit où on sait pas qu'est-ce qui va devenir de cette communauté-là. On sait que les, les, les Elders ont choisi de continuer, mais on sait pas, elle, elle est-ce qu'elle va embarquer là-dedans? Est-ce qu'elle va aider à, à protéger le secret? Est-ce qu'elle continue à y croire à cause de ce qui est arrivé avec euh, Brody, t'sais? Ben
0: Protéger le secret, mais quel secret? Elle est pas vraiment au courant qu'elle est dans un temps moderne. Oui, mais le surtout secret que qu a...
1: Pour pas qu'ils sortent du village, tu sais. Ah, tu veux dire les créatures? Ah, ouais,
0: ouais, ouais c'est sûr qu'il est rendu là, mais
1: ben, tu sais,
2: elle, son amour pour Joaquin l'a amené à faire ça. Fait que je pense que le, de garder la communauté telle qu'elle puis pas en divulguer secret va juste aider leur relation à ce temps que le personnage d'Adrienne Brody est... c'est ça que...
1: Moi, j'ai... Excuse-moi, je veux juste ajouter que c'est ça qui est intéressant, c'est d'opposer ce personnage-là qui est vraiment pur puis que, en gros, là, as une espèce de croisée des chemins, tu sais, elle... Elle... elle peut pas... Euh... T'sais, faut qu'elle soit soit il faut qu'elle entretienne cette illusion là ou qu'elle la détruise, mais tu sais à un moment donné elle, elle devient aussi impliquée que les, les que les autres elle a le choix ouais, c'est ça le choix de soit juste c'est c'est comme le personnage qui veut rester dans, dans Matrice, là dans le premier film là qui veut retourner dedans puis ouais. <rire> quelle pilule ouais. tu prends
0: moi j'ai le feeling qu'elle va enfin, en tout cas c'est mon interprétation mais moi j'ai le feeling qu'elle va juste comme dévoiler ou juste pas rester là parce que tu sais la séquence où son père y avoue tout ça tu sais elle dit que ce qu'elle éprouve pour eux c'est de la tristesse tu sais sachant très bien que c'est pas c'est pas une bonne solution tu vous venez de voir les... le terrible événement qui vient d'arriver on n'est pas à l'abri le... du meurtre ou des homicides ces choses là ça peut arriver autant dans un petit endroit confiné ouais. que dans les grandes
1: villes ouais, c'est clair moi j'aime encore aussi le c'est ça, ce que j'aime, je l'avais dit tout à l'heure, mais ce que j'aime de la scène avec Noah, justement, puis un, hein, moi, je, comme je t'ai dit, j'y crois, parce que je pense qu'il est capable de la retrouver dans le bois, mais ce que j'aime de cette scène-là, c'est le fait qu'on s'est fait donner l'information que les créatures n'existaient pas, mais qu'il est encore capable de nous foutre la chienne avec ça. Ouais, mais ouais. encore
0: là, c'est une question de mise en scène puis de doute, parce que juste avant que lui débarque avec le costume... L'inquiétude de la forêt qui a pris la peine d'installer pendant quoi? 10 minutes. là ouais. Puis euh, ça marche. Puis tu sais, même un des personnages qui accompagne la fille qui, euh, lorsqu'il monte il mouille, t'sais, voit les, 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 les glaçons après les arbres, tout ça. Puis il est comme j'ai un mauvais feeling avec cette forêt-là. Fait qu'il veut s'en aller. Fait que tu le ressens Tu sais, à un moment donné, t'es comme Chris euh, Blair Witch, hello. Euh, y a, y a y une sorcière <rire> qui va débarquer? T'sais? <rire> fait que euh, non, ça. T'sais, la, la, ça fonctionne pareil euh, sur le point de vue suspense. Puis. Euh, euh, mise en scène, mais je trouve juste que dans, dans la cohérence, c'est venu mâchaler, malheureusement. C'est plus ça.
2: Niveau cohérence, je pense qu'on va voir encore pire. Ça. ouais
0: mais <rire> ça, ça continuer. arrête pas. mais hon <rire> Honnêtement, je, je, peux, je peux juste conseiller aux gens de revisiter De village si vous ne l'avez pas fait depuis le temps, parce que c'est vraiment un bon drame historique sur le... le, le la vision... C'est un bon film de secte, Testy. c'est wow. ça? Le, si vous avez trouvé de Sacrament, c'est un bon signe de secte de, de personnes avec une vision précise qui tentent d'imposer ouais. ça à des, aux autres. Ouais. J'ai trouvé ça bien foutu. C'est avec...
1: différent, en ça, qu'au lieu de prendre la perspective d'un personnage extérieur qui rentre dans le secte ou de la perspective d'une personne qui est comme omnisciente, tu prends plus la perspective de monde qui sont dans le... Qui sont dans l'état d'esprit, qui sont dans le brainwash. C'est ça qui est intéressant. Ouais, puis c'est vraiment un film à revisiter parce que comme j'ai dit, euh, surtout en Blu-ray, c'est magnifique. Mais c'est ça, c'est un film qui est meilleur une fois que tu le sors de sa boîte puis que tu décides. Ce c'est pas, pas un film d'horreur, c'est pas un truc avec une étiquette facile à mettre. C'est un film de malade, ça a ses trademarks, mais ça évolue dans son propre registre. Puis si vous êtes capable d'accepter ça, vous allez avoir du fun, j'en suis persuadé.
2: C'est tellement plus solide que ce que je me souvenais. Puis justement, tout à. Tout à cause de ce qu'on a parlé, cette, ces doubles sens-là, cette espèce de fable-là que Marc-Antoine, tu parlais avec les différents rôles. Une fois que tu fais. tu mets tout ça ensemble, ça, ça devient autre chose que le, le fameux film d'horreur qui nous était vendu par la. Le marketing, comme Steven parlait aussi, là, ça, ça change ma, la dimension du film, puis ça l'amène vraiment plus haut quest ce que se pose.
0: Mais c tu sais, sais-tu la malédiction du premier film qui, exemple, est un film d'horreur, qui est un esthétique de méga hit, puis qu'on te fout l'étiquette que, gars, t'as pas le choix d'offrir que de l'horreur, tu sais, genre Wes Graven style, tu sais. Je suis pas sûr que ouais. le but premier de Shyamalan avec The Village était de faire un film d'horreur, je veux dire, c'est voyant. Ah,
1: oh, c'est clair que ce gars-là, il est un peu condamnant. À ça, tu sais, c'est encore ça aujourd'hui, il a réussi à. À re ressusciter sa carrière en retournant dans son brand, euh, je fais des, des trailers avec des twists. c'est trois films avec Blumhouse, c'est ça beaucoup. Là. Euh, mm. Quand il a essayé d'en sortir, c'est là que c'est ce bout dans sa carrière que ça a le moins marché. Fait que oui, je pense qu'il est un peu victime d'une étiquette, mais en même temps, il est capable de bien évoluer là-dedans et de faire des trucs intéressants là-dedans. Fait que c'est pas le plus mal foutu non plus. Euh... Oh non, ça c'est sûr il y a des bonnes idées côté scénario aussi je veux dire ça, il réussit c'est pas tout le
2: temps habile de la façon qu'il les transmet mais sa base de ses scénarios c'est tout le temps de quoi il y a tout le temps de quoi d'intéressant puis de nouveau si on veut il fait jamais du réchauffé quand même mais
0: en même temps c'est que ça a pris du temps avant qu'il euh, de visite c'est pas un retour aux sources pour rien il, il arrive de manière un peu subtile cachée après tout ce qui est arrivé parce que tu vois que c'est Shaman, ça l'a marqué en salle, tout ce qui est arrivé, puis tout le backlash qu'il y avait sur le, sur le net. Euh, tu sais, souvent, le monde oublie que <rire> ça peut affecter quelqu'un, de C'est un humain pareil. C'est un humain pareil, de rabaisser, puis euh, tout le temps abattre, Je veux dire, le gars, à un moment donné, il a juste voulu, comme, disparaître un moment, Chris, puis c'est ça qui est arrivé, là. Puis c'est pas pour rien, d'après moi, qu'il a accepté deux gros euh, blockbusters euh, qui s'éloignent de son style pour la simple raison qu'il avait envie de se fondre dans la masse puis disparaître, là.
2: Sauf que ses choix sont avérés plus ou moins douteux. Ouais, ben, ça l'a encore plus bas. ouais non,
0: c'est sûr. C'est sûr, ben, sûr que le monde a juste vu une autre occasion de te basher plus. Mais tu ouais, rendu de par la faute à Des films sont ouais. pas bons, Chris.
1: Ben, même un, ouais, même un blockbuster comme euh, After Earth, euh, on parle d'un film avec un méga budget et tout, mais c'est un peu dans le style de ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire que tu as comme quatre personnages. <rire> ouais. C'est <ouais. rire> un gros truc de sci sur une planète haute, mais c'est pas ouais. si loin de ce qu'il fait. Euh, dans ces films de, de la partie de sa carrière qu'on vient de discuter. Mais là, parlant de, parlant de films qui ont moins bien fonctionné dans une période plus difficile pour le réalisateur, on va euh, aller parler de The Happening. Maybe people are setting off the plants?
2: What are you saying, Mac? That was crazy. We have to save them. They're already
1: dead.
0: What if they're targeting us as threats? This part of the field may not have been set off something in this field could be releasing the chemical into the air when there's too many of us together.
1: Let's just stay ahead of the wind. Donc euh... Euh, après The Village, deux ans après The Village uh, Shyamalan a fait en 2006 uh, Lady in the Water, on en a parlé tout à l'heure il ramène uh, Bryce Dallas Howard euh, qui est cette excellente actrice qui d'ailleurs est la, probablement la meilleure chose que Ron Howard nous a donné c'est sa fille pour ceux qui ne savaient pas euh, et...
0: non il a donné solo solo <rire> je savais que Jeff dire ça <rire> en, en 2008
1: donc euh, revient un euh, un peu plus en forme entre guillemets avec The Happening, un film qui a très bien fonctionné au box-office contrairement à, à Lady euh, donc euh, c'est sorti à l'été 2008 vendredi 13 si je me souviens bien moi j'étais au cinéma ce jour-là <rire> pour le voir ouais j'ai été aussi avec euh, Marky Mark euh, Walberg encore une fois euh, le petit chouchou de séance de minuit euh, <rire> 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 Zoé de Chanel aussi, euh, John Legu, l Leguizamo. Je sais Leguizamo. Pas, je sais trop pas comment dire ça, je, je m'excuse John. Euh, et la... la, 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 la C'était quoi le nom de la petite fille? Je pense que c'est Ashlyn Sanchez, l'actrice qui la joue. Ouais. Donc, euh, on est à New York City, on est à Central Park. Euh, ça commence sur des suicides de masse inexpliqués qui se passe dans cette ville-là, on, on coupe à Philadelphie. Euh, Mark et Mark jouent un professeur de science. C'est pas exactement son casting le plus crédible, mais moi j'ai pas trop de problèmes avec ça non plus, là, tout, honnêtement. Ça, ça
0: fonctionne mieux que dans Transformers, cette fois C'est ça.
1: <rire> Donc, je joue un professeur de science qui, qui, qui fude avec un petit bum sur... Euh, encore une fois... T'es au début du film, t'es dans une classe, puis là, ils se mettent à, à, à opposer la science et la foi. C'est beaucoup un, un des thèmes de chez Malan, là, que les gens essayent d'expliquer le monde puis d'imposer une perception du monde avec la science, mais fuck off, on a, on a le droit à nos propres perceptions. <rire> Bref, on les, les suicides finissent par les rejoindre parce que ça attaque toutes les grandes villes du nord-est américain, qui est une zone très densément peuplée. Euh, et euh, donc, euh, il décide, lui et, et son épouse, Alma, euh, jouée par Zoé de Chanel, de s'enfuir. Et euh, ils s'en vont avec euh, un de leurs amis, Julian, et sa fille. Ils prennent tous un train, puis en tout cas, les, les suicides se multiplient. Et ce qu'on finit par découvrir, les gens le, le savent mal tout, là, puis de toute façon, on avait dit qu'on spoilait, c'est que ces suicides-là sont causés par les plantes qui ont eu une espèce de réaction en chaîne euh, toxique dans le but de... de, de réagir en fait c'est ça de se défendre à, à l'espèce de génocide écologique qui est produit par les humains donc on crée une toxine pour tuer les humains euh, donc tout le monde se met à se suicider et il euh, y a une espèce de méthode de fonctionnement qu'elles attaquent les gros groupes mais elles continuent leur attaque donc les, les, les groupes de plus en plus petits sont, sont ciblés et euh...
0: hey, moi j'appellerais ce film là Mothers 2 de Revenge <rire> <rire> ok non c'était ça.
1: Toujours... <rire> <rire> malade <rire> Puis c'est ça, donc euh, nos personnages sont de plus en plus euh, à risque, même en petits groupes. Ils tentent de fuir euh, dans l'espèce de campagne. C'est un peu ça ce film-là, c'est très court, je pas, je m'en souvenais pas, mais en revisitant les films de Shyamalan, la plupart sont comme de 1h45. Glass, je pense que ouais. sont plus longs. Puis en tout cas, t'arrives à The Happening qui est comme 1h25, je pense, là, même si tu t'enlèves les, les génériques et tout, t'es peut-être même ouais, à 1h22. Pas, ouais. Donc, un petit B-movie, euh, on the fly, vraiment euh, rapide. C'est peut-être pas <rire> ce que Shyamalan a fait de mieux, mais c'est un film qui a tellement eu de bashing. Et là, au lieu de focusser sur le twist, les gens focusent sur la prémisse, puis avec le même genre d'acharnement. Ah, oh, les, les plantes tu tout le monde, les plantes tu tout le monde, c'est tellement niaiseux. Franchement, je pense que... Je pense que je comprends pourquoi les gens aiment pas le ton de ce film-là, mais je pense qu'ils sont même pas capables eux-mêmes d'identifier ce qu'ils n'aiment pas du film dans le sens que ce qu'il n'aime pas, c'est probablement les ruptures de ton qu qu'on nous ramène qui sont mmh. vraiment les mêmes que celles de Sainz. Euh, mais personnellement, je suis per persuadé que vous allez être d'accord. Pour ce qui est de la menace en soi, moi, je trouve qu'elle est très bien représentée. Elle est très effrayante. C'est vraiment efficace à ce niveau-là. Les suicides sont très « creepy euh, ». La façon qu'ils shootent le vent... Euh, il l'avait déjà fait avant, on en a parlé dans The Village, on, a parlé, on, a, on en a parlé dans scène, c'est quelqu'un qui est très fort pour mettre en scène une menace invisible et quelle ouais. menace plus invisible que celle-ci euh, il réussit super bien à mettre ça en scène ça ressemble à The Birds, The Birds ça rend les oiseaux creepy, lui ça rend les plantes creepy, euh, donc à ce niveau-là moi j'aime je, je, toujours le spectacle qu'il nous donne dans ce film-là euh, Écoute, moi
0: je trouve que c'est pas plus absurde des plantes euh, tueuses qui se défendent que des films d'attaque de fourmis. Tu sais, je pourrais très bien te dire, euh, écoute, Phase 4, euh, c'est euh, un solide film de fourmis tueuses, tu vas rire automatique, des fourmis tueuses. Mais crime, tout dépend dans l'approche du réalisateur, la façon de mettre tout ça en scène. Excuse-moi, mais je pense que tu peux rendre n'importe quelle menace terrifiante rendue loul, là. Non,
1: c'est ça. Donc, euh, moi, je pense aussi qu'il y a une espèce de stéréotype contre les echo trailers il y avait eu beaucoup de bashing sur le film Day After Tomorrow probablement avec raison là, mais le bashing c'était plus que ah oh, c'est un film de merde de Emmerich, parce que les films de merde de Emmerich, on se le cachera pas les gens les adorent puis les bouffent avec grand plaisir mais celui-là avait eu beaucoup de bashing puis je pense que c'est aussi le... une espèce de, de, de... Tu il y a beaucoup de climato-scepticisme dans la vie, donc je pense qu'il y, y, y a ça aussi. Là. Et c'est un peu ça avec The Happening, le fait que les plantes tuent les gens, c'est une espèce de prémisse qui rejoint la, la peur un peu du, du réchauffement. Puis, pourtant, en plus, chez Amalan l'histoire qu'il raconte, c'est pas tant lié à ça. C'est pas euh, très écologique mmh. comme truc.
0: Ça te fait pas tant la morale.
1: Non, c'est ça. À la fin, il y a une espèce de monsieur qui fait la morale à, dans une à la télé. C'est pas mal, pas mal là que ça y va. Euh... Donc, c'est ça, je trouve quand même que les, 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 le bashing n'a pas lieu d'être parce que il euh, y, a, y a quand même dans ce film-là, The Happening, quand tu le compares à The Visit, quand tu le compares à scène, c'est celui où il réussit le moins bien son espèce de. de, de, de son numéro d'équilibriste entre, je le disais tout à l'heure, l'humour et le. le, le l'horreur Le, ou les trucs plus sérieux et ça je pense c'est en partie lié à, à la performance de Marky qui réussit juste pas à bien livrer tu sais il y a, y, a y a des scènes que ça, ça repose vraiment sur la performance puis là c'est comme oh, tu sais la scène où il parle à une plante elle, elle est drôle sur papier mais je comme j'y crois semi quand il la donne puis il y, y, y a une coupe de moments comme ça mais ce que je trouve aussi qui est douteux c'est les liens entre les personnages dans le script, la façon que c'est écrit, entre autres le personnage de Zoé de Chanel, ça m'a rappelé un truc sur M. c'est qu'il y a rarement des protagonistes féminins dans ces films, il y a rarement des personnages féminins d'importance dans ces films, et quand elles le sont, c'est toujours des personnages vulnérables ou en détresse, et là c'est vraiment... Ben, de village, non
0: Justement, qu'on vient de parler, ouais. c'est un personnage féminin fort. ouais
1: c'est pas mal son, son personnage féminin le plus fort de, de sa filmographie, mais ça reste un personnage qui est vulnérable par le fait qu'elle est aveugle puis qu'on insiste sur le, sa vulnérabilité quand elle doit traverser l'espèce de grande forêt. Puis elle trouve une force à l'intérieur d'elle-même. C'est ça aussi dans Split, un personnage qui a vécu de l'abus, un trauma à l'enfance, qui trouve une force à l'intérieur d'elle-même. Mais tu sais, c'est rare, rare que le focus est mis exclusivement sur un personnage féminin c'est rare que. C'est rare que c'est pas un personnage qui est représenté par son, une espèce de vulnérabilité. Puis je trouve que Zorite de Chanel, c'est probablement son pire personnage féminin de, de sa carrière. Parce que c'est tellement une espèce de stéréotype. T'sais, elle est représentée comme la personne qui a peur de l'engagement. on dirait On dirait un enfant. Puis je m'en rendais pas compte quand je l'ai vu parce que justement en 2008, j'étais moi-même un enfant, j'étais à l'école secondaire et tout mais je la regarde aujourd'hui, puis je suis comme c'est bizarre comment il écrit la relation entre ces personnages-là, on dirait c'est ça, on dirait quelqu'un qui, qui, qui vient de, de, je sais pas trop, autant la, la on, peut, on vient de parler de The Village, on vient de parler d'une espèce de scène romantique qui est juste vraiment magnifique, avec vraiment une fragilité, une belle douceur, là, la, la relation entre ces personnages-là, on dirait deux espèces de gros bébés, je sais pas trop j'ai vraiment pas cru à, à ce qu'il essayait de vendre là-dedans euh, donc c'est peut-être moins réussi à ce niveau-là mais moi, je j'aime je l'aime, The pis puis je vais toujours vou vouloir le défendre puis l'aimer parce que j'ai toujours trouvé que c'était un b bi-movie généreux. C'est un film qui serait sorti dans les années 80, puis tu me dirais, ah, oh, euh, l'acting est un peu over the top, mais c'est un espèce de film où tout le monde se suicide à cause des plantes, puis il y a une espèce de gros euh, sous-texte sur euh, l'irrationalité, puis le, le monde aurait tripé. Scream Factory a ressorti un film qui s'appelle The Happening avec des plantes tueuses, puis tout le monde rêverait, mais là, c'est un film de Shaya Malan fait que c'est comme... Le monde, le monde a déjà le marteau avant même d'avoir commencé à écouter le, le film pour y taper sur la tête, puis ils s'en servent. Donc, euh, c'est un petit peu ça pour l'instant. Je, je, je vais vous laisser y aller, mais... Je, le le, le, le script est plus faible, mais la réalisation vraiment Spielbergienne du réalisateur est toujours aussi présente, là, à part au niveau de la direction d'acteur. Il y a plein de bonnes scènes. La scène où tout le monde s'enfuit en char du... Du, euh, du, de l'espèce de diner pendant que Marky court après eux. Ça dit ce que ça a dit. Il y a, a, <rire> a, a peut-être un petit côté réac là, dans ce film-là. Un petit côté monongue. Je sais pas trop. Euh... C'est peut-être pas son, son strip le mieux écrit. Peut-être qu'il se forçait à rentrer dans la boîte qu'on lui avait donnée. Justement, c'était avant qu'il fasse ces, euh, ces deux blockbusters. Peut-être qu'il était pas euh, dans sa plus grande forme, mais il y a de quoi que j'aime, puis j'ai le goût de savoir Steven, j'ai peur de tuer, fait que j'ai le goût de savoir, qu'est-ce t'en as pensé
2: <rire> <rire> ouais <rire> tu tu parlais Marc de The Happening, comme un B-movie, puis c'était sorti des années 80, le monde est il il triperait tu sais. moi je pense j'ai juste un petit hint à envoyer à un de nos auditeurs Anto Ablin, qui est un host des euh, voyons, les films dans le cabanon qui font des B euh, des B movies so bad it's good je veux entendre un épisode sur oh, The Happening oh, oh. honnêtement ça serait ça serait tripant le film mérite zéro
1: d'être ouais, là il mérite zéro d'être là écoute le, la, la scène là avec les trois personnes qui se suicident avec Shyamalan qui se promène en filmant les pieds genre c'est meilleur que n'importe quoi de, des films du cabanon. Là. non mais c'est ben moi c'est The, the c'est pas du sur Bad It's Good moi Parce je que trouve que oui,
2: oui mais... <rire> oh, non moi je trouve que oui je vais mon point honnêtement c'est c'est de l'acting corny comme dans ce qu'on a vu de plus corny de, de, dans le film d'horreur puis honnêtement ça enlève pratiquement toute crédibilité au reste je suis d'accord avec le fait que la menace est bien shootée. Je suis d'accord avec que c'est il, il y a de la tension, puis il y a plein de, de des, des suicides qui sont cool. Là, je veux dire, la, la scène à la construction au début, ce que les, les gars se tirent en bas du building un par un puis tout, puis tu vois ça, il y en a un qui tombe, oh my god, leur réaction ils capotent. Puis finalement, 4, 5, 6, 7 autres corps tombent. C'est vraiment solide. Mais il y a. Honnêtement, Mark Wahlberg, il a, il a chié sur ce film-là, ben Red, il ne savait pas du tout comment aller. Il y a une voix d'enfant aiguë, là, qui a l'air de vouloir, genre, réconforter quelqu'un, Tout le long de la durée du film, il parle là, avec le même de, de ton, c'est minable comment qu'il joue ça. Honnêtement, j's, j's, moi, j'aime le The Happening pour cette, pour cette euh, performance-là, parce que, honnêtement, je trouve que c'est ça n'en devient risible à quel point c'est... Il est, il il est, est quand est, même meilleur est le que dans <rire>
1: Ouais,
2: mais tu sais, là, tu compares vraiment un avec que je n'écouterai jamais à The Happening, que j'ai le blu puis que je pourrais me taper une fois par année en ayant du fun. De là, le So Bad It's Good. Tu sais, il y a, y, a y a une scène gore dans le zoo qui est vraiment bien faite aussi. Il joue avec plusieurs éléments dans le fond, Shyamalan, pour amener le, la peur... du. Euh, t'sais, du suicide mais tu sais quand t'as aucune idée avant qu'ils comprennent que c'est les plantes puis bon t'as aucune idée quand est-ce que ça peut arriver puis tout le monde est sur le qui vivent puis ils sont comme ben je sais pas quand est-ce que ça peut nous arriver à qui ça va arriver qu'est-ce que ça va causer puis hein, mettons la scène euh, du jeep dans l'arbre honnêtement ça, je, je trouve ça vraiment solide c'est tout plein de petites scènes le fun dans un dans un script qui donne qui rend qui est pas qui, que les, le, le cast ne rend pas justice à cette histoire-là, puis que ça la fait rendre un peu grand guignolet, stupide, si on veut. Parce qu'honnêtement, honnêtement, hein, Wahlberg, là-dedans, je ne vais pas arrêter de le dire, là il joue tellement mal, là. mais pas un mal de genre, je sais pas trop, puis c'est les Chiamalan qui me mal dirigent. Des Chanel, Deschanel est super pense... mal
1: dirigé aussi, par exemple.
2: Ouais, mais c'est le couple qui lead le film, tu imagines qu -ce que ça donne au final? Puis c'est ce que tu as amené, c'est vrai que c'est ils ont l'air de deux d'un couple qui s'ostine avec un, un, des bébés qui sont comme, ils s'entendent pas, puis ils ont une relation vraiment étrange. À, à, à 15
1: ans, c'est pas pareil, parce que mes amis de 15 ans, quand ils se chicanaient en couple, ils avaient l'air de tout ça. T'sais.
0: Avertissement, la qualité sonore de l'épisode va baisser un petit peu ici, parce qu'on a eu un problème technique avec le programme d'enregistrement, fait que j'ai dû utiliser un « backup ». Fait que c'est un petit peu dommage, mais au moins, on a le restant de l'épisode. Fait que malgré tout, bonne écoute.
2: Ben, c'est exactement ça. Mais là, quand 28-30 ans, pis tu le redécouvres, honnêtement, c'est ouais, ordinaire. Moi, je trouve que la base de ce film-là, le concept, c'est vraiment bon, c'est une bonne idée. Ça l'a juste été mis à terre par son, son cast. Puis c'est un petit peu la. Tu sais, il jongle entre l'humour et le, 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 le sérieux, mais quand tu vas dans l'humour, ça marche pas, fait que c'est très inégal. Les ruptures de ton, je ne euh, je, je les aime pas, tu sais. C'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé. Puis en même temps, il y a tellement des, des, des dialogues, là, que ça ne veut rien dire, là, tu sais. Ils sont là dans le champ, puis ils courent, puis on va se suicider d'un de, de, de seconde à l'autre. Puis là, genre, c'est Mark Wahlberg qui est comme « I need a second. Stop! I need a second! » Il faut qu'il réfléchisse <rire> quand genre tout le monde est sur le bord de, de la panique et de, des genre voyons euh, il, il y a un moment donné, il dit « All right, let's do our job! » Mais avec l'espèce de ton là, qui ne donne pas des ordres... Il, tu y crois pas, tu veux pas que Mark Wahlberg ça soit ton leader dans ce film-là voyons donc, tu l'écoutes parler puis tu es comme, <rire> va te flatter mon chum, ça va bien aller écoute, les plantes ne sont pas si méchantes que ça t'sais. voyons donc ouais, en tout cas, mais j'aime The Happening c'est ça le pire dans tout ça pour résumer mon opinion, c'est que le fait moi c'est une joke ce film-là, je l'écoute justement pour voir Mark... Marky Mark se planter puis rire un peu de cette performance-là dans un film que si tu remplaçais. Tu sais, tantôt quand tu as dit si tu mets Mel Gibson à sa place, tu as un autre film, honnêtement, ça serait vraiment solide. Mais bon, c'est pas ça qu'on a eu. Je vais, je vais arrêter de bâcher Mark. D'après tout, ce qu'il serait
1: ici. C'est vrai que la scène Wiki, let me think, let me think, t'sais, sur papier, ça devait être pas pire, mais avec la façon qu'il la joue. Il rien joué... de ça qui, qui est solide. Là, en fait. <rire> Steven, toi. Chris, Marc, je pense que je vais défendre plus que toi,
0: Diapeni. Ah!
1: Malade. Fais-le, Fais okay. je veux que tu le fasses.
0: OK, je vais le faire. Je... Première chose que je veux dire, euh, nous autres, on est des fans de Leatherbox. On est tous là-dessus. Euh, on s'amuse à écrire des fois des petits trucs. En tout cas, c'est un peu notre, euh, notre nième DB, mais du, du bon calibre, si on veut. Euh, ouais. Le film, il est coté généralement 1.9 sur 5 de moyenne, ce qui est calissement bas. Puis tu vas voir des films comme The Room, juste pour donner un exemple. Il est coté 2 et plus sur 5
1: de moyenne. Ah mais ça, c'est pas le meilleur exemple. Non, non, mais 5 sur 5, genre à The non, Room.
0: Non, non, mais c'est juste à vous en voulant dire qu'il y a plein de So Bad It's Good, puis de Nanor qui sont mieux cotés que The Happening. Mais tu je, les...
1: je pense pas que c'est vu comme un nanor. je pense pas que c'est perçu globalement comme un nanor. Il y a énormément de monde qui ont vu ça comme un malade puis qui l'ont juste ouais. détesté moi ouais, non je mais sais mais il y a beaucoup une monde moyenne qui
2: de moyenne de le... 1.9 sur 5 c'est pas loin de la note de passage si on veut tu comme mettons un 2 sur 5 <rire> moi ça,
0: je vais payer 5 pièces pour le louer
1: 1.9 sur Leatherbox c'est genre zéro pour Jean-François c'est <rire>
0: qu'il y a bien du monde qui va en parler en bien qui va en parler en étant du so bad, it's good, comme tu vas voir du monde parlant bien de The Room et les autres films qui sont des so bad, it's good. Des happenings, il y Happening a l'étiquette d'être du so bad, it's good parce que c'est involontairement mauvais sur tous les aspects pour ces personnes-là, mais je suis pas d'accord. Moi, personnellement, chez Amalan, c'est Chris qu'est-ce qu est en train de faire. Est-ce que c'est parfaitement maîtrisé Non. Et je pense que son plus gros pain, point faible, c'est euh, Mark Wahlberg qui réussit pas à jouer ce que. Shyamalan tente d'aller chercher. C'est un très mauvais choix de casting. En même temps, non, parce que Chris, c'est tellement drôle. Là. Les réactions de manquement Mark là-dedans, ça vaut de l'or. Je... C'est incroyable. <rire> c'est incroyable. Mais ce film-là, c'est le film le plus fun de la filmographie de Shyamalan comme De Visite est pour moi, je pense, son deuxième film le plus fun, parce que je trouve que les deux ont le même principe. Sauf que De Visite. Va plus chercher un cinéma qui semble sortir, un genre de cinéma d'horreur qui semble sortir des années 80, surtout avec son twist, tandis que The Happening, j'ai comme eu le flash en écoutant. Moi, j'ai été voir ça au cinéma, comme la plupart des gens, j'ai détesté parce que j'étais comme, what the fuck, la rupture de ton, c'est pas la même vibe que les autres films de Shyamalan, la direction d'Actor, tout, tout un. T'as l'impression qu'il est tout le temps dans un troisième degré pratiquement, pis t'es comme, what the fuck, ça... ça... » je peux pas croire que quand tu regardes The Village la direction d'acteurs, pis tu regardes cela que le gars puisse arriver à diriger aussi mal ses acteurs. Puis je pense que c'est pas ça le cas. Pour moi, The Happening, c'est clairement une série B où que, euh, Shyamalan a essayé de faire de quoi de vraiment simpliste, vraiment de fun, avec une prémisse qui sort d'un cinéma datant. Pour moi, c ce film-là, c'est genre un film des années 50, mais en couleur. Puis j'ai été écouter le... le... L'interview de Shyamalan, tu sais, il disait qu'au départ, son film était supposé, supposé être euh, en noir et blanc. Puis ça fait fucking du sens. Parce que tu écoutes ce film-là, puis la vibe années 50 a pu solidement. Le, le film de science-fiction écologique, là, euh, à mes yeux, le genre de ton, il essaie, de, il essaie un peu de jouer avec les stéréotypes de, de ce cinéma-là de l'époque. Puis t'as des moments vraiment fragments. Puis un des plus gros points qui m'a frappé en le revoyant, c'est la soundtrack. Il a refait équipe avec James qui a fait les autres. Puis je l'ai dit, ces deux gars-là Puis James, il a su en esti quel genre de soundtrack que voulait Shyamalan. Ce film-là, c'est tout le contraire de toutes les autres. La musique appuie tout. La musique te dirige. La musique est supposée te faire ressentir ce que tu es supposé ressentir en voyant. Comme c'était souvent le cas dans ce genre de film-là des années 50. T'sais, la musique omniprésente. Mais là, c'est ça constamment. Même des scènes de suspense, c'est tout le temps de la musique over the top, totalement euh, omniprésente. Puis le jeu des acteurs, puis les situations, c'est pratiquement ça. Chez Shyamalan on dirait qu'il a voulu aller chercher pour le fun les genres de réactions, puis le genre de jeu qu'on a retrouvé des personnages des années 50. C'est pas tout le temps on point. Comme exemple, la scène de la plante, je crois que c'est juste vraiment mal. C'est mal joué, c'est mal réussi comme c'était supposé d'être. Mais il y a d'autres séquences que là. Par chance, je crois, Mark Wahlberg réussit totalement ce que Shamanan voulait faire. Une des scènes que le monde critiquait le plus puis riait le plus, c'est lorsque Mark Walbert, un coup qui est euh, en mode huit lots chez la vieille madame, cogne à la porte, ouvre la porte, la regarde sur le lit, puis voit une personne couchée, puis là il avance de plus en plus, il a fait la moitié de la chambre. Là. Puis là, madame, je sais plus le nom de la fille, on va dire Madame Clayton. Jones. Tlai... Ouais, madame Clayton, pour finalement faire un gros plan sur la, la... la personne qui est une poupée. Tout le monde riait, mais là, tu sais, rendu au milieu de la pièce, il euh, aurait dû se rendre compte que c'était une poupée. C'est bien ridicule. C'est pas ridicule, c'est justement... Ça joue avec les stéréotypes de, de l'époque où qu'un personnage avait quasiment 30 soga, secondes de retard par moment sur des événements qui pétait en pleine face, le personnage...
1: Ah, là, ça, je pense que tu en donnes trop, là. Non, non, cette scène-là, scène
0: je te le dis, je l'ai vue, puis j'étais comme c'est clair c'est ça qui est en train d'essayer de, de parodier. Je te dis pas que c'est tout le temps bien dosé ou réussi, mais je le vois que c'est ça que Shyamalan essaie de faire avec le, le plus gros que son film. donne je, je trop
1: de que... lousse, mais... là. Non, je te le jure. Il y a, il y a zéro je...
2: maîtrise <rire> là-dedans, là. Ça n'essaie pas de montrer, genre, les, les, les concepts <rire> des années 50. Non, il genre, essaie pas genre, de montrer
0: les, les concepts, il essaie, de faire... il essaie de faire une série B, Typique, genre d'une époque que lui il affectionne, puis il essaie de le faire manière fun, de, de manière fun, puis pratiquement ridicule. Fait que je trouve qu'il joue il y avait avec réussi,
2: ça. On aimerait tout ça, me semble, non? <rire> hein? S'il avait réussi, on aimerait tout ça. Nous autres. Ben, s'il si, <rire>
0: avait réussi, ça serait un excellent film, mais ça ne l'est pas. Je dis pas que c'est un bon film, The Happening. Il y a beaucoup de lacunes, mais j'ai eu vraiment du fun, puis j'ai plus perçu cette fois-ci en le revoyant ce que Shaman a vraiment essayé de faire là. Puis c'est pour ça que je pense que ça te lâche autant avec ses autres films. Puis tu sais, j'ai mentionné la musique, puis ces séquences-là, mais il y a plein de situations que si vous portez attention, euh, il y a beaucoup de trucs qu'on retrouve souvent dans ce genre de film-là des années 50. Puis j'ai beaucoup pensé à Robert Wise avec son film. Euh, d'extraterrestres écologiques qui vient donner un avertissement aux humains de faire attention par rapport à la Terre puis je, je tiens mon point que c'est pas mal relié puis c'est pas pour rien que Mark Wahlberg est en plus un scientifique là-dedans mm. euh, mais...
2: The day the earth stood still
0: Oui, c'est ça que je voulais dire puis... Sinon, c'est juste que Chris, par moment, c'est juste mal dosé. Puis, je pense que les acteurs ne savaient pas sous quel ton jouer. Surtout Mike Wahlberg, puis ça marche pas. Mais euh, je pense que le film reste le fun malgré tout parce que ça passe vite, c'est drôle. Euh, L'aspect apocalyptique est quand même le fun. Puis, on retrouve pareil la mise en scène hors pair. Et puis, ça aussi, je pense, que ça te lâche un peu avec le style de, de film là. malgré un ridicule constant, tu te retrouves avec une mise en scène qui semble sortir d'un style de, de, de Masterpiece d'un autre gars, là. la séquence du suicide euh, euh, avec le gun euh, que la caméra fait juste suivre l'arme à terre, c'est du bonbon, tu l'as dit, Jeff, le monde qui se suicide, le genre de un, un plan qui montre plusieurs personnes tomber c'était écœurant. Tu sais, t'as plein de séquences de manque en termes de mise en scène, c'est chamalan au no top. Mais je pense que ça clash un peu avec, euh, avec le, le, le côté quasiment troisième degré qu'il essaie de retrouver avec ce film-là. Puis c'est ça que. C'est ça qui arrive contrairement à scène, je trouve que le dosage fonctionne moins bien ici. Fait que ça fait que le film est plus ridicule qu'autre chose, mais globalement, j'ai trouvé qu'il était crissement plus fun. Puis on dirait que je. Je respecte un peu plus les intentions que Shyamalan a voulu faire avec ce film-là. Puis Chris, c'est quand même le fun. Monkey Mike là-dedans. Les fesses de Monkey Mike, ça vaut de l'or, malgré tout.
1: Mais tu sais quand, quand moi je suis pas d'accord avec toi dans le sens que si tu veux savoir c'est quoi des happening qui marche complètement va écouter Scince ou va écouter De visite c'est ça ces films là qui marchent complètement parce que c'est le même genre d'affaire oui ils il spin tu il, il utilisent des concepts horrifiques puis ils utilisent une espèce de gros humour puis les deux se nourrissent, au lieu de se repousser comme dans The Happening. C'est ça, ça l'effet le, le, raté, selon moi. Puis je, je dis ça en tout. En tout euh, J'apprécie quand même beaucoup les éléments qui marchent, contrairement aux gens qui, qui, je sais qui pas, essayent juste de le
0: noyer. J'ai l'impression qu'il n'y qui, qui a pas vraiment d'aspect métaphorique qui est présent dans les autres films. J'ai l'impression qu'ici, avec. Ben tout euh, ce Dans
1: qui... The Visite il n'y a pas grand-chose de
0: métaphorique. Mais <rire> non, mais c'est pour, pour ça que je dis que dans The Visite il est dans le même monde que The Happening. C'est ça que je veux dire. Ben ah ouais,
1: c'est ça, je te dis, mais va voir de visites si tu veux voir la version de The Happening qui fonctionne mieux, tu sais, que ça, ça, ça raconte une histoire, puis t'es pas, pas tout le temps off des ruptures de ton, tu sais, les ruptures de ton, oui. marché, oh, Non, mais je suis d'accord, fait... c'est
0: plus réussi, mais je pense qu'ils tentent d'aller chercher un cinéma d'une autre époque avec des, 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 des visites, ça me faisait penser euh... à, à d'autres choses, tandis que The Happening, ça me rappelait une autre affaire, mais. Je sais pas. Donc...
2: Un autre truc qui est élevé, justement, une autre scène, tu sais, vous parlez des, des, des scènes euh, la mise en scène fonctionne, le petit jeune qui se prend un coup de shotgun en pleine poire, c'est quand même assez solide, je m'attendais pas à ça.
0: Non, mais j'ai l'impression euh... que Shyamalan s'auto-parodie pour alimenter la haine des gens avec ça. Tout son, son côté, tout ce que les gens reprochaient par rapport à ses relations, de ses personnages, tu sais, on en retrouve tout ce qui ferait un film de Shyamalan. Là. Je veux dire, Mark Wahlberg avec euh, Zoé, tout ça, mais la façon que c'est écrit, la façon que c'est dirigé, c'est c'est pas bon, tu sais c'est pas de Village, c'est euh, pas de Village, c'est pas sain, mais j'ai l'impression qu que... C
1: est, c est, oui, c'est Sainz, c'est ça l'affaire, c'est Sainz dans les relations, parce qu'il y a le même côté off dans la relation de Mill Gibson avec ses enfants dans Sainz, la différence c'est que ça marche, c'est que Malan il l'a pull it off, il a réussi à faire le, la rupture de, les ruptures de ton les plus fuckées, puis à faire un film complet qui fonctionne, puis je suis persuadé que dans The Happening, il essaie de faire ça. Moi je pense pas qu'il y a aucun cinéaste à la Terre qui prend 75 millions pour faire une auto-parodie poche, Genre pour se caler <rire> lui-même. Non, mais je, je pense pas qu'il fait ça, avec ça avec
0: pour beaucoup. se caler. En même temps, Shaman tente juste de faire un peu produit de fun, de divertissement, sans prétention, oui. sans quoi oui. que, que ce soit. Là. Il n'y a, oui. y a, y a, a rien vraiment à aller chercher au fond de The
1: C'est un, un hommage au cinéma d'antan aussi. T'sais, le cinéma d'antan, mettons un effet, comme tu disais, avec la poupée, c'est parce que pour les spectateurs des années 50, ça fonctionnait un effet comme ça. C'est ça qu'ils avaient vu puis ils répondaient à ouais. cet effet -là. Mais là, l'effet, c'est d'en
0: aujourd'hui. Le but, c'est oui, ce qu'il fait oui, avec mais, la scène.
1: Oui, mais justement, tu peux pas rendre hommage à un cinéma en, en, si tu rends hommage à un cinéma tu amènes ce qui était bon de ce cinéma -là, ouais. pis tu l'intègres à ce que tu fais tu fais pas juste euh, reprendre des effets spéciaux boboche, puis être comme oh, regardez c'était si boboche à l'époque c'est pas non, faire c'est rien là.
0: non je suis d'accord c'est pour ça que je l'ai dit The Happening c'est pas, pas un bon film en tant que tel mais tu peux, je peux, tu peux pas dire tu peux pas, dire tu peux que
1: pas dire ça d'un film avec des, <rire> des tu peux pas dire ça d'un film avec des kills comme il y en a dans ce film-là qui sort des espèces de plans-séquences à la Spielberg qui sont fucking monstrueux, vraiment solides, euh, qui donnent la chienne et qui marchent totalement. Tu peux pas dire de ce film-là qu'il que, qu se prend pas au sérieux. Il se prend au sérieux. C'est juste qu'il y a des bouts où ça marche pas. Il y a des, il y a des en fait, c'est juste les dit...
0: séquences d'horreur qui se prennent au sérieux. Il y a reste aucune ouais. mal là.
1: C'est quoi t'es en commun dans toutes les séquences d'horreur, man? C'est que Marky Mark, il joue pas dedans, là. <rire> exactement
2: Non, ça. mais... <rire> Parce qu'il est pratiquement dans toutes les scènes, ce style là c'est jamais bon quand il ouvre la bouche.
0: Même. Il a pas compris
2: quelque chose dans ce Non, mais comment, comme
0: là, tu, peux pas... Pas, tu peux pas dire qu'un gars comme Shyamalan, Nasty, qui a fait Six Sense, Unbreakable, de, de, de village, tout ça, tu peux pas dire que la scène de la poupée, la réaction, la façon que c'est fait, c'est pas voulu. Viens me faire avaler que c'est parce que c'est mal dirigé puis c'est intentionnel. J'y crois pas une comédie de secondes.
1: Moi je te. Oui. Oui. Ah les
0: fuck shows. that. Fuck off. Un... Fuck off, les man. <rire> c'est pas voulu. Tu peux pas arriver que... au montage final puis regarder la scène, et
1: te je... dire « Chris, man, c'est ça que je voulais. C'est. Pas... C'est pas de la comédie méta, là, c'est la... la scène de la poupée. C'est de, de la comédie
0: méta, <rire> <J'te l'dis, rire> je te le dis. Je te le dis, man. Je te le dis, revois ce film-là avec cette optique-là, et regarde tous les détails qu'il y a dans le film. Il y en a beaucoup. C'est pas juste la scène de la poupée.
1: Je viens juste de leur voir, j'ai encore la scène dans la tête. Écoute, oublie ça.
0: Fuck off, je tiens mon bol. <rire> il, y a, il, y a,
1: il y a juste Marky qui, qui l'a pas. Là. tout ce film-là, ça se prend vraiment en sérieux. C'est vraiment dramatique, c'est vraiment horrifique. Puis le ton fonctionne. Puis quand Marky arrive, puis qu'il fait, il, il fait du cabotinage... Hey, ça comment,
0: comment marque l'aspect la, dra dramatique...
1: De, de... Je pensais pas avoir à caler aujourd'hui euh, The Happening. Je pensais ah, que ça allait être un épisode, tu praise, mais là, je suis obligé de le caler parce que rue, je crois zéro à ce que t'amènes.
0: Hey, come on! L'aspect dramatique qui alimente la relation de Mark et de Zoé, c'est parce que Zoé a pas dit à Mark, à, à Marky, qu'elle est allé manger un morceau de gâteau.
1: Ouais,
0: Common! C'est voulu! C'est ça ou c'est voulu! C'est autoparodique, tout ce shit-là! Tout, tout ce ce build-up-là sur leur relation qu'entend normalement dans un autre film, ça serait de quoi de profond, philosophique? C'est par rapport à un gâteau. Puis la réponse de Mark, par rapport à ça, c'est une réponse de « Ah, oh, je t'ai pas dit que je allé boire un café ou je sais plus trop de quoi. » Il rit de la fille, puis la fille est quasiment comme en train de, 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 de dire thank you, de réagir comme ça, oh, « Commande Max, c'est autoparodique, c'est sûr!
1: » Moi, je pense pas. Je pense <rire> que ça vient tu sais, de, le, du fait que Chaire est un peu misogyne puis qu'il a écrit un personnage féminin de merde.
0: Non, je pense <rire> pas. Dans le village, la, la fille féminin, c'est pas un personnage de merde. Ouais,
1: c'est genre le seul personnage féminin qui a écrit de toute sa carrière. C'est pathétique. Non, là. dans
0: Split aussi, <rire> le personnage féminin est pas merdique.
1: OK Steven, tu me cites deux personnages féminins, puis je l'ai dit tout à l'heure, deux personnages féminins qui sont caractérisés par leur vulnérabilité. Genre ce gars-là, il est incapable d'écrire un personnage vulnérabilité, féminin mais ces
0: filles-là font tout ce que les autres sont pas capables de faire
1: oui je le sais mais c'est tout le temps le même l'espèce de même vision des, des personnages féminins qui est juste redondante pis...
2: Lady in the water elle arrive et elle est vulnérable elle a besoin de l'aide du est... gars qui a l'appartement pour que se régler ses problèmes est avec sa
0: famille est... Euh, là, 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 là on est comme trop parti là, mais ju juste la soundtrack, as-tu remarqué comment la soundtrack est omniprésente, et jouée gros des gros violons, c'est vraiment comme une soundtrack qui date des années 50
1: mais c'est ouais. sûr que c'est joué gros c'est gros, mais Sainz aussi c'était gros, mais c'était gros mais pas dans le même
0: marchait. ton là c'est pas pareil je veux dire la, la, la soundtrack <rire> est jamais au service de l'horreur dans scène. Dans, dans The elle ben, est donc. là tout est... le temps tout le temps
2: ouais, le, mais... peu, le top du thème dans est au service de l'horreur c'est juste que quand l'horreur arrive le thème arrête puis c'est là que ça te fout les jetons mais la musique est au service de l'horreur dans aussi. aussi
0: je sais pas The la musique vraiment je te le jure là, tu prends ce soundtrack là, tu colles ça sur un autre film euh, qui pourrait fonctionner des années 50 puis je vous garantis pas. que ça marche
1: je... Je crois, je crois pas à ça. Je pense que tu es trop dans l'opinion contrarian. Tu, non. Tu crées une vision. Non. Es comme, es, il est es es comme, es comme Samuel Jackson <rire> hein, dans Unbreakable. Tu checkes des comics puis tu te mets à t'imaginer que tu <rire> ça. Et toi, tu checkes des happenings puis tu as une vision complètement. Puis écoute, Shyamalan, c'est ça qui est beau de Shyamalan. Puis ça va pouvoir faire un beau mot de la fin. À cet épisode -là. <rire> Shyamalan, il appuie le fait, Steven. Il appuie ton droit de poser la vision que tu veux sur ce film-là. Il appuie ton droit de t'inventer. Des sacraires avec The de penser même qu'il a voulu faire ça. Mais moi, ce que je pense qu'il a voulu faire, c'est qu'il a voulu faire scène il a voulu faire une comédie avec l'horreur et des relations de ses personnages, puis non. il a complètement raté son ton pour il une a raison. Un cast ton. solide.
2: C'est ça. Non, il a
1: aucune m'a essayé de, de
0: faire 5, je suis, je suis... Je suis convaincu. Je suis convaincu.
2: Je parlais de, de, de la soundtrack et tout, mais ça prend une, une chance qu'il y ait une coalition de bande soundtrack pour rendre épeurant des plantes, parce que c'est pas facile.
0: Non mais, ben, ah, non, mais ça, ça c'est pas la soundtrack qui rend euh, épeurant les séquences d'horreur, c'est vraiment juste la mise en scène de Shyamalan. Euh, la là.
1: composition est magnifique, là, les personnages tu sais, qui sont en, tu sais, des espèces de grands plans d'ensemble avec les personnages, tout mm. entouré de pères tu sais, qui est comme ouais. la menace. Pis, euh... Ah oh non, euh, moi j'ai vraiment capoté sa composition visuelle, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je dis que tu sais, je suis désolé, Steven, mais je pense pas qu'il y, y a une espèce de, de auto parodie cachée, là, parce que. C'est pas caché, c'est ben trop frappant. Chris, ça pète les rétines tellement que c'est pas <rire>
0: subtil. <rire> si bon, c'est une écoute... commande, Marc.
1: <rire> écoute, je pense qu'on s'en sauvera pas avant okay, de ouais. le réécouter ensemble un de ces jours. Fait ok, que, défi, défi
0: euh, accordé, bon. man. Euh, à un moment donné, là, mec, tu viens de chez nous on se rattrape ici, puis comme dans des villages je vais t'incruster ma vision <rire> non c'est pas vrai <rire> Malade. Wow. Écoute, je
1: suis d'accord, je suis content en même temps que tu défends The happening comme ça puis c'est intéressant aussi, peut-être que ça va motiver euh, les, les gens <rire> qui nous ont écoutés à se dire damn, est-ce que, est que Steven a un point, puis peut-être à retourner donner sa chance à, à ce film que je suis d'accord avec toi euh, puis je suis d'accord avec Jeff en même temps finalement un éternel un underdog, ben en même temps n'est pas non plus un, un masterpiece ah non, Mais il c'est vraiment vraiment ça
2: c'est divertissant. Je peux pas nier ça, mais sérieusement, tapez vous les pour la performance de Mark, puis vous avez le sourire, vous avez le sourire aux oreilles. C'est du
0: bonbon. Mais je suis sûr qu'avec un autre acteur, qui aurait vraiment mieux maîtrisé le type de jeu, très bien meilleur. Non, mais le type de jeu que Sherman cherchait, je suis certain que ça aurait été mieux dosé, vraiment mieux.
1: c'est clair. On en a la preuve dans sa filmographie, justement. Donc, euh, c'est un peu ça. <rire> J'espère que euh, cet épisode-là, vous avoir donné un peu l'eau à la bouche, le goût de retourner, sortir des vieux chiens malades que vous aviez rangés dans un coin de votre tête en vous disant, ah, c'est pas bon. De laisser des deuxièmes chances. Puis, on l'a dit, dit dans un épisode récemment, laisser une deuxième chance, c'est le moindre qu'on puisse donner à un film, à quelqu'un qui, à un auteur qui a mis des années là, sur un œuf un okay. souvent. Euh, qui a pensé ça pendant vraiment longtemps donc euh, euh, merci beaucoup les gars d'être venus discuter de, de chez Malan. c'était super le fun, j'ai bien hâte de je trouve en tout cas que les discussions ont été vraiment le fun, j'ai hâte de voir ce que ça donne là, une fois que ça va être monté et tout mais je suis confiant que ça va être un épisode là, plaisant
0: ouais, encore euh, un bon épisode de rétro, j'adore faire ça sérieusement
2: ouais c'était intéressant
1: je l'avais dit tout à l'heure, mais c'est un prélude donc, à notre épisode sur glace, une discussion qu'on va faire avec une partie sans spoiler, une partie avec spoiler. Donc, si vous êtes curieux de savoir ce qu'on a pensé justement du, du dernier né de Shia Malan, qui est encore au cinéma en ce moment, ben euh, suivez la page de Sciences de Minuit, ça s'en vient bientôt. On va se laisser sur la toune de scène, justement, de Ace of Base, un, un bon classique du début des années 90. À bientôt.